0: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano sobre o Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e, como sempre, estou aqui com ele ao meu lado, meu companheiro de viagem, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu pé!
1: Fala Massaro, estamos aí mais uma vez Sempre pronto, para em condições E não se esquecendo que estamos Comemorando aí 30 anos Da última vitória do canadiano Montreal de ganhar a Copa em Stanley Já faz 30 anos que a Copa não vem aqui Para o Canadá, mas enfim, isso é outra
0: história Não vou falar nada porque Enfim, cansado de estar do canadinho Ganhando Minha esperança continua na fé
1: Continua na fé Que a fé não costuma falhar Anda, Vai nessa aí
0: é, programa de número 59 Essa semana a gente tá gravando um dia mais cedo Em geral a gente costuma gravar nas sextas Estamos gravando na quinta-feira Porque eu tenho um compromisso amanhã Então não vai dar para gravar O programa tá mais curto Mas nem por isso tem menos conteúdo né? Então, antes da gente começar a gravar Só dando aquele recadinho básico Se você quiser nos apoiar Se você quiser que esse projeto continue funcionando Que a gente possa continuar melhorando você pode nos apoiar direto no Patreon, patreon agora, Ou no Apoia-se O apoia.se agora. A gente tá lá Se você quiser nos apoiar Qualquer ajuda, qualquer maneira que você quiser participar É super bem-vindo E você vai estar ajudando um projeto independente de dois caras que só querem fazer o bem E espalhar o amor <risos> Que lindo Que lindo de um cheiro de enrolação e vamos pro programa que tem muita coisa para gravar. Amare Usque Ademare. Então começamos o nosso giro pelo país, como sempre, falando sobre notícias federais. E a gente não vai, não vai perder tempo, não. Vamos direto para o que todo mundo quer saber, porque é fogo. Que trocadilho é. sem gasto, né? Porque como um, a uma, uma fumaça severa e incomum dos, dos incêndios florestais canadenses está se espalhando e o que isso significa para a sua saúde. Vastas áreas do leste do Canadá e dos Estados Unidos estão cobertas de fumaça e neblina devido a incêndios florestais Incontroláveis em Quebec e outras províncias. A fumaça tem levado a alerta de qualidade do ar em várias cidades e vilas, afetando a saúde dos moradores. Os especialistas atribuem esses níveis severos e incomuns de poluição do ar às mudanças climáticas, que aumentaram as condições necessárias para que os incêndios florestais se propaguem. O risco de incêndio é, alto, alto, é atualmente considerado acima da média na maioria das províncias canadenses. E a situação deve persistir até agosto. Está aqui no começo de junho. A fumaça se deslocou para o sul, atingindo os Estados Unidos até a Carolina do Norte e o Meio Oeste do país. E se estendeu até a Noruega para o leste. É isso aí é além mar. Os índices de qualidade do ar nas áreas afetadas atingiram níveis perigosos, com um material particulado causando preocupações significativas para a saúde, especialmente para pessoas com condições pulmonares pré-existentes. O impacto da fumaça equivale a fumar dois, vários cigarros por dia. Né? Dois, vários cigarros por dia. As autoridades recomendam tomar precauções, tal como usar máscaras e evitar atividades físicas extenuantes, especialmente para pessoas vulneráveis. Posso falar do ponto de vista de um cara que quase morreu andando do lado de fora? Fui andar com o cachorro. Rapaz, eu vi aquela, aquele clima assim, eu pensei, pô, neblina nessa hora? Mas era uma neblina às seis da manhã com cara de seis da tarde. E eu, eu, eu quando eu senti, quando eu me dei conta, eu falei, caceta, isso é, isso é a fumaça, essa é fumaça queimada de Quebec. Meti uma máscara que estava no bolso ali e fui, fui andar. Quem viu no Instagram, até coloquei uns vídeos ali mostrando a... a, 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 a uma experiência que não foi nem um pouco agradável. Tinha fuligem nos meus olhos. Eu andei rápido com o cachorro voltei para casa. E ontem eu estava vendo as notícias que chegaram. Chegou em Nova York. Nova York ficou vermelha. O céu ficou vermelho. Jun, junto à poluição do local. veio Se juntou a fumaça do Canadá. Das queimadas do Canadá. E a cidade ficou um inferno. Impressionante. Você não pegou nada por aí, querido Pé?
1: Não, não pegou nada, assim, o céu ficou bem bem coberto, a gente viu que ficou... É, eles, nas escolas das minhas filhas, principalmente, eles evitaram toda atividade externa, de, de atividade física, eles passaram vários aqui comunicados só para evitar sair fazer esporte do lado de fora, e aí é, eles col colocaram o aviso de smog, né, que eles falam, colocar o aviso no, na temperatura geral, mas choveu, como choveu ontem à noite tal, já, deu, já retiraram o aviso de smog, mas foi, foi bem complicado. Mas o que eu mais, o que eu mais achei mais interessante dessa, dessa, dessa questão da, dos incêndios foi a cobertura americana. Eu vi que você teve várias discussões ali no Twitter e tal, e, e o, o, os caras perderam o controle nos Estados Unidos, os caras, né? Vamos dizer, a Fox lá, né? Aquele canal de que de, de, não, é, não tem muito fato lá, e ele. <risos> Maneira que eles estavam colocando, porque tem até uma frase que ela fala, né? É, less Foxy, plus Facts, mas, e foi. <risos> Porque os caras estavam falando ali, meu, teve um cara lá chamando Trudeau, de que tá. O, o, cara foi, o cara misturou tudo, fez um comentário do Trudeau falando da, do blackface, do que ele pede desculpa de tudo, que o Canadá tá. Nossa, foi assim, na Fox. E o outro dele, o outro tabloide lá que colocou que a culpa é do Canadá pelo clima. Pelo, enfim, achei interessante de ver essa, essa galera tudo. porque E aqui no Canadá também. É, um fato interessante foi que, ah, quando acontece esse tipo de situação, a galera complotista já fica todo oriçada, né? Aqueles caras, né? já fica tudo louco e tal, os, os climatos sépticos lá. Ah, e teve uma galera que tentou colocar uma narrativa é, vindo do... Quem começou com isso, felizmente, foi o Maxime Bernier, para quem conhece, foi o um antigo ministro do Harper, foi ministro de negócios interna... de... Negócio de... A internacional, de negócios internacionais Enfim, de política estrangeira, vamos dizer assim E ele colocou no Twitter E no, face, no Facebook dele falando Não sei se você viu isso aí Acusando que a culpa Das queimadas era da Esquerda é, Como que ele falou? A esquerda Deixa eu pegar aqui, ele falou assim, ó eu tenho certeza, ele assim, eu aposto que boa parte dos fogos de, das florestas foram, é, come, come, foram iniciados por terroristas verdes para dar um, um apoio na sua campanha do, 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 do das mudanças climáticas. Então assim, você pega um cara, assim, esse cara ele desceu o buraco do o rabbit hole total, né? O Maxime Bernier, infelizmente, ele chegou no nível que dá dó, infelizmente, como político. Ele é um cara que vai se apresentar agora né, em Alberta. E ele colocou realmente a culpa, disse que e aí saiu uma galera falando que tinha gente colocando fogo, na tinha é, vídeo de pessoas colocando fogo nas matas, aí, só que aí é que você vê a ignorância do ser humano e como essas pessoas usam e abusam. Eu já fui bombeiro, para quem não sabe, no Brasil, e no Brasil a gente já trabalhou muito em queimadas, então eu sei mais ou menos como funciona, e tem uma técnica que é usada, que é você, quando você sabe para onde o, 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 o incêndio tá indo na mata, você avança, você... Ca cria um, uma barreira, você cava uma trincheira ali, você faz uma queimada por fogo, fogo, é uma estratégia de, de combate ao incêndio só que o cara pegou os caras colocando fogo ali, o cara começou a falar, tá vendo? Nosso cara atacando tacando fogo lá na mata tipo assim, o cara, enfim, mas faz parte, acontece, e quando tem esse tipo de coisa, é nessa hora que esses malucos saem da terra, que nem minhoca em dia de chuva, no começo da primavera você de minhoca no chão, de onde saiu essa tá? Tudo lá escondidinho só precisava da oportunidade, mas enfim
0: o melhor, saindo da chuva é bom. <risos> ok, segue em frente, meu querido. O
1: Canadá aumentará significativamente a presença militar na região do Indo-Pacífico. A ministra da Defesa, Anitta Anand, que foi aquela que a gente comentou que o, o Trudeau falou aguenta aí, Anitta, baixa a bola que eu ainda vou, que ela estava se preparando para ser chefe do partido, ela anunciou que o Canadá aumentará a sua presença militar na região do Indo-Pacífico por meio de operação Horizon, que envolverá o envio de navios de guerra adicionais e maior participação em exercícios internacionais. A Anand também alertou sobre a, cresc a crescente ameaça de ataques cibernéticos em infraestruturas críticas e comentou sobre a crescente tensão entre Estados Unidos e a China. Guerra geopolítica vindo aí. Ó. Não
0: vai comentar nada sobre a Anand?
1: Não, cara, agora não. A única coisa que eu acho é assim, eu falo que não vou comentar <risos> O problema é que é assim, seguinte, ela, cara, ela é uma, é uma. Até agora tem feito um bom trabalho, só que assim, na minha opinião, na, em geopolítica, tem aquelas. Tem, tem duas vertentes, né? Tem a vertente mais liberal, não no sentido de, de ideologia. É política mas no sentido de, de, de existe uma escola de pensamento que acredita que realmente é, a, a tudo se, se, se resolve ali na conversa, nos acordos. E tem aquela outra parte que é os realistas que falam que o mundo ele vive uma tensão enorme, que quem é mais forte vai tentar sempre se impor. E eu fico pensando quando, quando a gente fala de geopolítica, quando que... O Canadá vai deixar essa inocência geopolítica dele, achando que tudo se resolve assim de maneira tranquila e de papo. E, sim, eu sei como funciona, sei que tem a parte da diplomacia, mas... No, na minha opinião, no, o atual cenário geopolítico que a gente vive com os atores que estão presentes, quando a gente fala de China, é, a Rússia, a gente fala do Egito, da Arábia Saudita, quer dizer, esses, esses caras eles só acreditam numa posição muito mais forte. E eu acho que a política, a, a visão geopolítica do Canadá precisa mudar para ser um pouco mais agressiva, mesmo se a gente não tem todo o peso que, que algumas pessoas acham que tem, mas eu acho que precisa fazer um pouco mais de medo pra esses caras, porque esses caras realmente não respeitam o Canadá, geopoliticamente falando.
0: Cara, mas a gente vai fazer, vai, vai colocar a respeito como? A gente tem tá 13 navios da última vez que eu lembro, 13 navios. O mais novo desses navios, acho que era de 95, se não me engano. E, e ela, e, quando eu escutei ela dizer não, vamos colocar, vamos mandar esses navios pra lá, vamos aumentar nossa presença. Com o quê? Vamos mandar, é, sei lá, não sei nem, nem, vamos mandar urso pra lá?
1: Então, é, os caras tavam, vão aumentar as fragatas, vão comprar mais é, aviões, mas tudo isso de novo, não, eu não estou aqui fazendo propaganda com o pro Harper, mas tudo isso, o Harper quando era é, primeiro-ministro, ele falou que tinha que aumentar o investimento né, na, 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 no militarismo na, no, no, no exército enfim, mas os liberais falaram não, 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 não. o Trudeau chegou e entrou e falou, não, 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 tudo aqui é paz e amor e aí ele foi lá, liberou a maconha entendeu, e aí foi tudo. Mas beleza, mas não tem jeito é, a, é a, e, e uma e uma das, das questões interessantes para você ver como é que é que é quando o Trump ganhou que ele estava presidente no, nos Estados Unidos temporariamente quem fazia mais medo pro Trump era Christian Freeland que o Trudeau, porque todo mundo se lembra da vez quando ele veio aqui que teve o do G7 que ele saiu xingando o Trudeau, chamando o Trudeau de duas caras, todo mundo lembra da vez que o Trudeau tava ele o Macron, todo mundo lá, fazendo piadinha da cara do Trump e uma câmera pegou eles fazendo piada, então quer dizer, isso é o tipo de coisa que acaba minando a credibilidade perante outros líderes de governo talvez você não possa ter aquela potência é é, física, mas você tem o soft power, porque é aquela questão de você agir de outra maneira, de agir de, de, com a sua influência, mas eu acho que a influência do Canadá tá
0: meio fraca nesse sentido, enfim. hoje não tem nem soft power mais, velho. Não tem nem o um Wolverine. Mataram o Wolverine, velho. Não tem nem, nem Wolverine é, de o Wolverine
1: soft power. O não morreu, não. O Wolverine não morreu. você é palhaçada. Nossa Senhora.
0: Aí nas notícias canadenses, os canadenses chineses Dizem que querem ação no registro de agente estrangeiro, não longas audiências públicas. O chefe de um grupo canadense que faz lobby pela democracia em Hong Kong eh, está pedindo ao governo canadense que crie um registro público de indivíduos, além de organizações e procuradores que atuem ativamente em nome dos direitos eh, dos diretores estrangeiros no Canadá. David Johnson, ele, ele vai falar dele mais aqui. Tem uma notícia para ele depois, uh, que é o relator especial independente sobre essa interferência eleitoral, recomendou um inquérito público, e é, é, que na verdade foi contra uma, uma recomendação de um inquérito público, é, e ao invés disso ele conduziu um processo de audiência pública. A argumentação é que esse processo apenas atrasaria ações urgentes necessárias para proteger as comunidades da diáspora, além de dissidentes, e a sociedade canadense em geral da interferência estrangeira O co-presidente da Associação de Toronto Para a Democracia na China Concorda dizendo que o tempo Para consultas acabou E que o registro público que a comunidade está recomendando Ajudará a fornecer as medidas Que as autoridades podem usar Para quebrar o ciclo da interferência Estrangeira Nessas Os chineses daqui estão revoltados com
1: <risos> Isso daí é interessante Cara Não Fala e depois eu falo
0: não, não, era só isso. Deixa, deixa
1: eu, eu... É, eu fui, uh, eu participei de um estudo de pesquisa em ciências políticas dois dias aqui na, na Vila de Longueuil, porque a Vila de Longueuil, onde eu moro, promoveu um estudo. Vieram pesquisadores de, da Bélgica, do Canadá, da França, para fazer um estudo voltado para a Vila de Longueuil, que eles queriam uh, estudar alguns quesitos. O primeiro era o voto pela internet, depois eles queriam saber se o voto deveria ser obrigatório para residente permanente e não para cidadão. Eles queriam saber também, é, entre outras coisas... Enfim, tinham quatro temas lá e, 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 e tinha um especialista que vinha... É, perguntava expô, e eles punham os prós e os contras. E depois ele, a, a, tinham, eram 100 pessoas. Eu achei interessante que eles convocaram 100 pessoas, que foi meio que um, um microcosmo ali da, do, do bairro da região, enfim. E as pessoas votavam depois para saber se é, ia passar ou não a treinatividade. Foi tudo um exercício de, de, de pesquisa de universidade. Mas o interessante que eu quero falar, quando você falou da China, foi que quando se falou da, da questão do residente permanente uma grande maioria falou assim, meu, se você mora no bairro, você participa do bairro, se você você deveria realmente, claro, ter direito de se expressar, porque você, por mais que você não seja um cidadão, tinha os prós e os contos, mas é interessante que as pessoas podiam ir no microfone, falar e tal, e foi uma mulher lá, cara, pra você ver como que, como é, por isso que eu tô falando, não criticando a pessoa, como, ali tinha um microcosmo da sociedade, uma mulher começou a falar sobre o voto, e ela começou, pra você ver como essa questão da China entrou num loop também meio de que aquela profissional, não, porque se começa a dar atenção para os residentes, vocês têm que ver, olha quanta gente vem da China, quanta gente vem da Índia, e aí tem já ó, as delegacias, eu falei, nossa, mano, a minha mulher já foi naquela questão, tipo, eles, se a gente começa dando, porque a gente falando de um voto municipal, mas ela falou, não, mas se começa no municipal, vai passar para o provincial, depois para o federal e depois, aí eu falei, não te podia perder uma oportunidade, fui lá, falei, mano, eu fui no microfone falei, gente, Primeiro, todo mundo sabe que a China está interferindo no mundo faz tempo. Segundo, aqui em Brossar, é, em Longuei, as duas delegacias chinesas, a RGRC não fez nada. Foi lá, investigou, não tem prova de nada. Então, assim, as, Pode ser que saia alguma coisa, não estou dizendo que não exista nada, mas o que acontece? São centros que as pessoas usam realmente para aprender francês, para ajudar quem é chinês, para ajudar quem é contra o regime, inclusive. Só que o jeito que foi mediatizado foi tão interessante... Que na percepção das pessoas, ninguém acompanhou o, 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 o depois. Todo mundo parou ali. Delegacia chinesa influenciando no Canadá aqui em Longueu. Pronto, acabou. A mulher parou ali. Aí depois eu fui lá, conversei com ela. Mas você vê como que a percepção é uma coisa. O medo, né? Sentimentos negativos acaba deixando, a... a mulher tava preocupada, eu falei, gente, é um, é um voto no municipal. Eu, eu, eu perguntei para ela, ela, sabe quem é o seu conselheiro no municipal? Ela falou, não, então, tá vendo, você não sabe nem quem é, você nunca veio numa reunião do, na boa, não né? falei assim, mas para você ter uma ideia de como as pessoas, elas, quando você é atiçado por um sentimento negativo, te força a reagir, ela não, ela não, estava é, ali, sem pessoas, tipo, tudo mas ela foi lá e expressou todo esse, vamos dizer assim, entre aspas, o medo dela, mas, enfim,
0: é. É um pânico, né, cara? O medo é uma arma. uma arma. Quem sabe usar isso no populismo
1: transforma numa, numa bomba atômica. E. Em frente. Continuando, vamos lá, notícia que todo mundo não estava esperando, mas estava esperando, que o Banco do Canadá aumenta de novo a taxa de juros. O Banco do Canadá aumentou sua taxa de juros para 4,75% com a taxa do banco em 5% e a taxa do depósito para 4,75%. O banco também está prosseguindo com a sua política de redução quantitativa Globalmente, a inflação dos preços ao consumidor está diminuindo, mas a inflação subjacente ainda está alta. Embora o crescimento econômico mundial esteja desacelerando, os principais bancos centrais sinalizam que as taxas de juros podem precisar subir ainda mais para restaurar a estabilidade do preço. A economia do Canadá foi mais forte do que o esperado no primeiro trimestre de 2023, com o crescimento do PIB de 3,1%. A inflação do IPC aumentou em abril para 4,4%, com preços de bens e serviços mais altos do que o esperado. Com base nas evidências acumuladas, o Conselho Governante decidiu aumentar a taxa de juros para equilibrar a oferta e demanda e alcançar a meta de inflação. O banco continua comprometido em restaurar a estabilidade de preços para os canadenses. Cara, então, isso é muito complicado porque o Banco Central deu aquela. deu aquela. meio que. deu a ideia de que não iria aumentar e agora a gente. Foi lá e deu uma outra aumentada, e provavelmente já tem especialistas e economistas falando que está aumentando, mas, de grosso modo, pessoas que para o casa com hipoteca de, de 3, 4, já estão vendo essa hipoteca chegar a 6, 6,5, entendeu? Então, assim, você imagina o peso nisso daí no budget de uma família, e, e esse peso é muito grande porque. Tem gente já se perguntando, será que eu pago a minha hipoteca com o meu investimento? Só que às vezes as pessoas me perguntam, Pô, mas assim, eu não posso dar conselho financeiro, isso não é legal, não sou conselho financeiro, mas a gente sempre fala aquela coisa, você tem que analisar a taxa, qual é a taxa mais baixa. Só que quando você pega um CPG de, de quantos anos é que está dando, por exemplo, 4%, você pega uma taxa sua de hipoteca que está dando 6%, você fala, meu, aí o cálculo é você que tem que pegar, mas a conta não é muito difícil de ser feita. Mas o problema é que a gente não sabe onde isso vai parar e a gente tem visto também a gente e, e do outro lado existe um outro problema que vai se formando porque o banco não vai gerenciar parque imobiliário o banco não é feito para isso o banco quer vender mais a banco não pode ter um parque imobiliário para gerenciar se as pessoas com, começam a não ter condições de pagar o que, que eles vão fazer com isso então é muito complicado está se formando aí uma uma a única coisa que ainda não está é a recessão eu acho que ela está chegando de qualquer maneira mas só não está pior ainda porque o emprego está aumentando a atividade está voltando mas é uma linha muito, muito, muito fina para se manter nesse sentido aí. A gente já tem visto muitas pessoas no jornal e tem feito muitos estudos falados sobre isso, muitas matérias de pessoas que os dois trabalham, estão precisando recorrer aos bancos de alimentos. Tem aumentou, eu vi uma reportagem falando que aumentou o número de pessoas procurando um segundo emprego para trabalhar duas, três vezes por semana para tentar pessoas que têm empregos bons que para tentar. Então assim. Tá, tá muito delicado isso daí, tá, tá muito crítico, as pessoas... É, é, é bem complicado isso daí, a gente não sabe onde vai parar isso daí. Aí a Christian Fernandes falou, não, é, eu acho que agora tá, tá no fim Ela falou que é, pra ela é o final do problema, estamos chegando no final, mas eu não acredito muito nessa teoria dela, não. Acho que a coisa ainda vai piorar daqui a fim do
0: ano. Mas é. Porra, pensei que ia ter o pé positivo. Ah... Ainda falando sobre boas notícias, né? à medida que o clima muda, o seguro também está se tornando mais complexo e caro. Os especialistas preveem que, com o aumento das temperaturas, os eventos climáticos extremos se tornaram mais comuns, levando a maiores pagamentos de seguros e maiores taxas de seguro residencial. O Insurance Bureau of Canada relatou 3,1 bilhões em danos segurados em 2020, devido a inundações, chuvas e tempestade de neve e um ciclone. O Statistics Canada informou que as taxas de seguro residencial e de hipoteca aumentaram em média 33% nos últimos cinco anos. O Bureau de Seguros do Canadá está pressionando por um programa nacional de seguro contra inundações para cobrir propriedades de alto risco que lutaram para obter seguro contra inundações. No futuro, programas semelhantes podem ser necessários para cobrir outros eventos climáticos extremos. O governo federal reservou 31,7 milhões para o um Programa Nacional de Seguro contra Enchente, que não dá muita coisa, Acredito, 31 milhões pode ser muito dinheiro, para mim seria para cacete, né? muito dinheiro. Mas 31 milhões, se pegar você pegar, pegar 10 casas que, que foram para o cacete, se for marcar 10 casas em Toronto cada casa foi um milhão, pronto, já foi 10 milhões, brincadeira. Então, você vê que não dá para muita coisa. E, e tá
1: bem complicado porque tem, tem lugares, já eu vi nos Estados Unidos, lá no Texas, para aquele lado, tem, tem lugares que as seguradoras não cobrem mais. Fala assim, na sua casa eu não cubro, simplesmente você não tem, não tem seguro. E assim, o preço vai subir, todo mundo vai ter que pagar e os, todo mundo sabe que esses eventos vão, têm tendências de aumentar. Então, como que se, assim a gente sabe que no final quem acaba perdendo muitas vezes é ah, o, o, o bom e velho pagador de imposto. Então, por isso que eu falo, isso aqui é um conselho, quando, se você tem. Porque geralmente a gente pega lá, faz. Você compra a casa, você compra a sua casa, você chega, faz o seu seguro, você está naquela emoção, você está procurando, você nem olha o contrato. Por isso que eu convido você, quando pegar um dia no verão, com a sua esposa, com o seu companheiro, seja lá sozinho, pegue o seu contrato de seguros e leia o seu contrato de seguros. Veja que está protegido, que você não está protegido, porque você vai ter tempo de fazer alguma alteração. Antes de acontecer alguma coisa, porque a pior das hipóteses é quando você precisar, o seguro não vai ficar, Tem a menor vergonha na cara de falar assim: é, Nós não vamos responder a sua demanda porque você não está coberto, tchau. E aí, meu amigo, um forte abraço porque você não vai mais ver nada.
0: O um negócio, né? Como, como dizia antigamente, é strong house desabaste, a casinha cai, pesado. <risos> E
1: eles lá, os meus amigos, o grande partidão do, no nível federal, os conservadores apresentam legislação para fortalecer o monitoramento de criminosos sexuais registrados. Os conservadores canadenses apresentam um projeto de lei chamado a Lei de Noah, que visa fortalecer o monitoramento de criminosos sexuais listados no Registro Nacional de ofensores sexuais. Isso estenderia o período de tempo em que alguém condenado por um crime sexual deve permanecer no registro. Exigiria também que os infratores passassem por terapia obrigatória se quisessem sair do registro e aumentaria o monitoramento de criminosos sexuais registrados. O, homem, é, o nome é uma homenagem a Noah McConnell, de 16 meses, que foi assassinado por seu vizinho, um criminoso sexual condenado. O projeto de lei permitiria que criminosos condenados fossem adicionados à lista por 30 anos no caso em que o promotor pode convencer o tribunal de que um criminoso provavelmente reincindirá e exigiria que os criminosos sexual é, registrado é, relatassem é, uma mudança de endereço dentro de sete dias antes do movimento. E assim, enfim, eu acho isso muito positivo, entendeu? Porque é, eu, eu, eu acho que deveria ser tratado igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem a lista, quando esses caras mudam, a vizinhança fica sabendo got quem tem filho sabe como que isso é, cara. Isso é, isso é uma, uma coisa muito perigosa. Esses caras estão em todo lugar. É a pessoa que você menos espera. Não existe mais aquele estereótipo do tiozinho maluco, bizarro de 50, 60 anos que, que é estranho. Não, não tem isso. Tem oh, oh, Apareceu uma estatística aqui recentemente dos crimes no Quebec e você tem de, de cara de 17, 16 anos até cara de 90, 80 anos. Então, não tem mais essa coisa do estereótipo do tiozinho bizarro que olha a mainstream. Então, tem que tomar muito cuidado, e eu acho que tem que, esses, tem que registrar mesmo esses caras. Eu não sei como eles vão fazer isso. como A gente conhecendo o sistema aqui, eu duvido que se as pessoas o que realmente precisam de um psicólogo tenham dificuldade, imagina você achar toda essa estrutura para esses malucos aí, enfim. Mas. É. mas...
0: mas concordo plenamente. acho que esse negócio de. de... É, é uma necessidade, cara, porque o. Eu... O, o, o tal do predador sexual ele é é, é como você diz né é, quando você tem filho você começa a pensar de uma maneira diferente e é só de imaginar é, você, não, você não consegue mais ter controle né, do que está acontecendo Você já é difícil uh, andando na rua hoje ainda fica pior porque eles ficam escondidos por trás de, de perfis de redes sociais você não consegue nem identificar quem poderia ser. E, mas às vezes seu filho e sua filha Estão tá lá jogando Fortnite E pensam que é um amiguinho de 11 anos É um, um barbudo Sem vergonha um, Só
1: é... ah, Nas atividades, é, redes sociais Eu converso muito com a minha filha sobre isso Minha filha faz natação, faz ginástica Olímpica, e eu chego lá E assim, eu, eu, eu chego lá e eu já fico de olho Tipo assim, quem tá tirando foto? Se tem filha aqui Eu fico de olho porque assim, você não sabe, eu, eu, eu sou do tipo de cara, eu sei que todo mundo é inocente até que se pode o contrário. Para mim, todo mundo é ruim até que prove que ele é bom. Porque esse cara, hoje em dia, você não sabe, o cara tá lá, ah, não, eu falo para minha filha, explico para ela tudo o que acontece, explico para ela, ela já tem 200 anos, bem o que, que é uma pedofilia, o que, que é o um predador sexual, como que eles atuam, como que eles agem. Entende você tem que preparar seu filho para o mundão, porque o mundão... Tá coisa de louco. Sempre teve, né? Mas agora, vai ver que eu tô ficando velho, tá ficando mais... Eu acho
0: que a gente tá ficando velho, né? É, é isso mesmo. David Johnson contesta as alegações de parcialidade, apesar de contar com a ajuda de especialistas com laços liberais e o NDP. Ele, o Johnson... É, o relator especial do Canadá sobre interferência estrangeira. A gente já vem falando dele. A gente só fala toda semana, a gente fala dele, fala mais do que a gente fala mais dele do que eu falo com a minha mãe. Está rebatendo as alegações de parcialidade depois de confirmar que contou com a ajuda de especialistas com ligações com os liberais e o NDP. O Johnson, que, se você esqueceu, ele é ex-governador-geral, foi acusado de ser inadequado para o cargo por conta de suas conexões com o primeiro-ministro Justin Trudeau. Johnson negou ter qualquer reunião ou contato pessoal com Trudeau nos últimos 40 anos e argumentou que qualquer percepção de preconceito é baseada em falsas alegações. Ele contou com a ajuda de especialista com conexões com os partidos liberal e o NDP e contratou uma empresa de comunicação com conexões com o Partido Conservador. Os partidos de oposição questionaram a investigação de Johnson e os líderes conservadores do Bloco Quebecois e do Bloco Quebecois se recusaram a obter autorizações de segurança para suas informações ultra-secretas que informaram o primeiro relatório de Johnson. Ele disse ainda que não entende a decisão deles e que eles poderiam falar publicamente sobre suas próprias conclusões sem revelar informações classificadas. Né? Informações sigilosas. Ele também disse que não procurou o mesmo parlamento, Handong, antes de inocentá-lo em seu relatório de interferência estrangeira. E disse também que o Canadá não tem feito o suficiente com interferência estrangeira nos últimos anos e vai realizar audiências públicas durante o verão para revisar as questões pertinentes sobre os casos que abordou no seu primeiro relatório. Diz que não tem culpa, Pé.
1: Então, cara... Eu sou do... Eu, eu, eu sim... É... Vamos lá, como eu vou abordar esse, esse assunto? Tem um livro bom do Thomas Sowell. Pera aí, eu vou até pegar aqui, ó que ele chama Intellectual and Society. O Thomas Souza é um negão, gente boa, conservador dos Estados Unidos. Ele fala, ele é um livro que chama Intellectual and Society. Eu convido vocês a ler esse livro, que ele faz uma crítica muito interessante, baseada em dados de como os intelectuais assim, afetaram de maneira negativa na história da sociedade. Ele pega o Mao Zedong, quando falou lá que era um bom negócio para a China que tinha intelectuais envolvidos. Ele pega é, questões financeiras, ele fala de questões econômicas. Então, na, toda a história ele faz... E, para voltar no Johnson, o meu ponto é... Esse cara tinha uma grande história. O cara, que nem você falou, super condecorado. O cara, um marco na história de credibilidade do Canadá. Enfim, ele senador. E aí, eu acho que o Trudeau prestou um grande serviço para ele, colocando ele nessa posição, porque... Ele tá pra terminar a carreira dele e isso daí vai manchar a carreira do cara. Porque não tem como ele tentar defender que ele não tem... Primeiro o cara era amigo do Trudeau desde pequeno. Depois o cara foi presidente da, ali da Fundação Trudeau. Depois o cara pra fazer o relatório chamou uma advogada que era militante, que contribuía pro Trudeau. Tipo, cara, quando você pega um cargo desse pra fazer um relatório desse sentido, você tem que ser mais limpo do que o Papa pra fazer isso. E ele não tá nessa condição. Só que aí ele... O que acontece? Ele tá nessa posição desagradável. Ele vai falar, cara, dá até dó do velho na, na, quando os caras pegam ele. Pra, ele não consegue explicar. Ele não consegue explicar porque não tem explicação. Então, assim, eu acho que o Trudeau prestou um desserviço pro cara que podia terminar a carreira super bem e vai terminar super mal, porque o que vai ficar lembrado vai ser isso aí. E a oposição não vai largar esse osso. A oposição não vai largar, enquanto não tiver uma investigação ali, separada, independente, ele não vai largar. E o tiozinho não precisava disso, essa é a minha opinião, o tiozinho não precisava disso. E tá muito claro que ah, aí ele vem falar, não, mas o que eu vi não pode ser revelado. Cara, não vem com esse papo, não subestime a inteligência do ser humano, e é isso que eles estão tentando fazer, enfim. Coitado, vovô. É, o tiozinho lá não precisava disso, mas ele foi com uma bagaúsa também não. Mas ele, o nosso amigo Dominique Leblanc, diz que consultará a inteligência vez de inteligência enquanto ah, examinar examina um possível caminho de volta ao caucus para Handong. o ministro de assuntos intergovernamentais. Dominique Leblanc está analisando as perspectivas do, do parlamentar Hang de retornar ao caucus liberal e planeja obter informações das agências de inteligência do Canadá. Isso ocorreu depois pois que Dong supostamente aconselhou um diplomata chinês em 2021 de Pequim e que deveria adiar a libertação de dois canadenses, o primeiro relatório do nosso grande amigo David Johnston sobre a interferência de estrangeira concluiu que a ligação contra a Dong era falsa. Johnston também relatou irregularidades no processo de nomeação de Dong em 2019 e que o primeiro-ministro Justin Trudeau foi informado sobre o assunto. A Global News está defendendo suas reportagens e Dong está processando a rede de televisão por 15 milhões de dólares em danos. Johnston optou por não entrevistar Dong para o seu relatório e o jornalista da Global News, Sam Cooper, está deixando o meio de comunicação. Então a gente já tinha falado isso aqui, o Dong foi aquele cara que foi vítima da China e ele, quando ele falou assim, eu vou me retirar do Cox para não ser um trabalho, um problema para o pro Trudeau e depois que tudo foi resolvido, talvez eu volte. Então assim, tudo foi praticamente resolvido, ele foi liberado e agora está tentando voltar para o seio da
0: família liberal. Maravilhoso, você, você... eu sei. Você é quase um, quase um artista, velho. Falando em quase artista, você viu o videozinho lá do, do Partido Conservador, falando do Just ah, Inflation? Por que eu comento esse
1: vídeo, velho?
0: esse <risos> vídeo?
1: É sério isso, mano? Cara, os conservadores, cara, assim, é, o problema do, do conservador é o seguinte: o viu o que ele fez, né? O doidão Sim. que ele fez. Sim! O, quase 24 horas falando que não é matraca louca lá porque para dar o contexto pra vocês, tem uma, tem uma técnica usada pelos, pelas oposições durante um, a votação de um projeto que chama filibuster. Isso aí quer dizer que você pode usar todo o seu tempo, você, fica, você vai na câmara, você pede pra, pra fazer uma, uma locução, enquanto você aguentar, meu amigo, você fica lá, isso serve pro do quê? E você passa a noite lá, se você, enquanto você não sair do, da câmara, você tem direito de ficar lá. E ele fez isso, Poliev, ele falou, 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 falou e todo mundo, o cara é doido, o cara é doido. Pô, é minha, minha interessante que a gente já teve vários casos disso nos Estados Unidos é muito comum eu já vi casos, eu estudei quando estava fazendo, fazendo meu curso de ciências políticas de uma, de uma deputada que ela queria não me lembro a cidade no, o estado nos Estados Unidos que ela queria impedir lá que ela é uma lei que eles queriam votar a favor do aborto ela era contra o aborto que ela colocou uma sonda nela cara ela, e ela foi de tênis, e a mulher falou quase 48 horas, mijou na sonda, mas ela ficou lá fazendo filibuster nela. Só para vocês ter uma ideia. Isso, isso é uma ferramenta política. É, é normal, isso é, é legal. E o, o, o Polier fez isso. E o Poliev, o problema dele é que tudo que ele faz, você acaba vendo muito do que se faz que faz os conservadores dos Estados Unidos. Ele tá tentando refletir muito essa mentalidade. Do... Se você pegar o vídeo, a estética, é, aquela coisa agressiva, não é o tipo, para quem conhece a tradição e a história da, da propaganda política no Canadá não é o tipo de coisa que funciona. Só para você dar um exemplo, quando tinha um Jean Chrétien, que já era lá na época quando ele era primeiro-ministro, em 80, em 95, você tem ideia, já faz muito tempo, teve uma campanha, que ele é liberal, e teve uma campanha, e ele teve um acidente na infância dele, que ele tem ele teve um AVC e tem uma parte do rosto dele é meio debilitado, então ele fala puxando um lado da boca. Para vocês ter uma ideia, como está mudado a mentalidade dos conservadores, teve uma campanha é, numa das campanhas dele para primeiro ministro, que os conservadores eram uma, era uma candidata, e ela atacou e ele e falou assim: ah, ela foi querer fazer uma, um jogo de palavras com o problema que ele tinha na face, falando que ele fala, o Jean Cretien falava pelos dois lados da boca. Tem uma expressão que falava, ah, você fala ah, pelos dois lados tá da boca. Cara, e os próprios conservadores na época. Tiraram a campanha do ar e reclamaram dela. Ela... Então, pra você ter uma ideia, como que era a mentalidade dos conservadores, eles não tinham essa visão. Hoje, quando eu vejo, depois de conhecer a história, vendo esse tipo de vídeo, os caras falando, aquela cara fala de maneira agressiva, vindo andando, aquela, coisa, aquela estética pura e simples, por isso, cara, me dá até dor nas tripas. Como foi o seu amigo que tá falando no Twitter lá, do meu, tinha um cara que parecia o, o Exterminador, vindo com o um zóio regalado, andando. Mas assim, você vê a estética, é feita para isso, é feita para realmente atacar. Assim, cara, é de uma pobreza, assim intelectual enorme que eu acho que o Canadá e o Partido Conservador é capaz de muito mais. cara Eu achei ridículo entendeu? eu achei assim de um mau gosto, mas mas é a tática do poliev é o que ele vai, é, então assim vai se acostumando e vai ser daí pra pior
0: temos, temos a esperança de ver coisas piores aparecendo, então Vai ter Mas enquanto os, os conservadores estão fazendo esse teatrinha do outro lado, né, meu Partido Liberal também não me ajuda Enquanto o parlamento toca violino, o Canadá está pegando fogo. O primeiro-ministro do Canadá, Trudeau, falou sobre o controle, é, sobre, sobre o combate às mudanças climáticas e disse que é necessário para evitar as perdas catastróficas que os canadenses estão enfrentando devido aos incêndios florestais. Ele foi acompanhado por vários ministros e uma coletiva de imprensa que apresentar, e apresentou um gráfico mostrando a rápida e sem precedentes propagação de incêndio em todo o país. Trudeau elogiou os socorristas e pediu às pessoas que ouvissem as autoridades locais. A fumaça dos incêndios florestais chegou até a capital de Oro, aqui, eu, né? E apesar disso, o debate dentro da Câmara dos Comuns se concentrou em outros assuntos, como a controvérsia sobre a credibilidade do Johnson e as objeções do Partido Conservador ao projeto do orçamento do, go do governo liberal. Os conservadores argumentaram que o imposto sobre o carbono não reduzirá as emissões de gases do efeito estufa e estão exigindo cortes significativos nos gastos, nos gastos federais e o cancelamento dos aumentos planejados do imposto sobre o carbono. A mudança climática está tornando a vida mais cara e vai tornar... É, vai voltar isso em, em, Na forma de questões políticas Muito em breve Mas o debate político é, Atual Permanece o mesmo Para pelo menos 16 anos E cá estamos nós com Tudo pegando fogo. Eu consigo ver, eu, eu não vi o debate Mas eu consigo ver o Trudeau falando Aquela aquela cara dele, dizendo assim We recognize the Canadian the Canadian E eu, cara Eu, eu eu não vou bater mais, porque ainda é meu partido Mas é... eu Ainda tenho esperança que a Freeland Vai chegar num cavalo branco, assim, salvando Todo mundo dizendo... é,
1: ele, ele é o Poliev, cara Eu acho que o Polieb vai levar
0: É eu, eu não vou falar isso em voz alta Porque pode ser que aconteça, né Mas É,
1: é complicado, mas vamos seguindo lá Lucro do Dollarama aumenta à medida que os canadenses continuam comprando com desconto e compram mais quando o fazem. O Dollarama relatou um salto de 21% nas vendas no ano e em seu último trimestre, as vendas na mesma, na, nas mesmas lojas aumentaram 17%, a taxa mais rápida em pelo menos cinco anos. Isso foi impulsionado por um trade-down de clientes que buscam produtos mais baratos devido à alta inflação. O, o, os lucros aumentaram 23% em relação ao anterior, com vendas totalizando 1,29 bilhão de dólares e ganhos de, de 179,9 milhões. A empresa abriu 21 novas lojas e pretende chegar a duas mil lojas no Canadá até 2031. A redução e o crescimento dos salários dos trabalhadores, a redução e o crescimento do dos trabalhadores são fatores que trabalharam contra as margens de lucro. Mas a queda nas taxas do frete ajuda a compensar os custos mais altos. E o que é interessante, a gente já falou isso aqui outra vez, é que é, tem muitas pessoas que estão comprando alimentos no Dolarama. E isso tem todo um, um link com o que eu vou falar no, no Gêmeo Suviã, porque no Gêmea Suviã eu vou falar sobre é, é, os alimentos ultraprocessados. E é esse tipo de alimento que está em 60% na dieta dos canadenses. Então assim... É um problema que a gente está criando lá no futuro, porque realmente, se o nosso sistema de saúde já é o que é, imagina você colocando assim, pessoa que o pessoal, o país, o, pai, o pessoal comendo menos, comendo de maneira pior e aumentando as taxas de obesidade, diabetes, enfim. Tudo. Então, se você se liga aí, porque o Gêmeo Souvian, eu fiz um, um relato sobre uh, os produtos, os alimentos ultraprocessados, porque nós estamos se tornando uma sociedade ultraprocessada.
0: Yeah. 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 Mas não é igual nos Estados Unidos Porque nos Estados Unidos todo mundo processa todo mundo ah. <risos> Piadinha cretina E assim a gente fecha as notícias federais E a gente começa o nosso giro do país Já aqui depois da sequência que Ademar. Então a gente começa agora no giro pelo país, propriamente dito, e vamos direto para o norte. É lá que a coisa está pegando fogo. Nossa, essa piadinha está muito escrota, Tem que achar outra coisa, mas enfim. Vamos direto para o território do noroeste, onde o assunto é fogo mesmo. E por lá o um incêndio tem crescido perto de Pine Lake, no Parque Nacional de Wood Buffalo. O incêndio florestal perto de Pine Lake, perto do parque de Wood Buffalo, continua crescendo e atualmente é estimado em 12 mil hectares. As equipes têm trabalhado para limitar a propagação do fogo, colocando aceiros e refrescando-os com escavadeiras e também comple é, é, completar a produção da estrutura em todas as propriedades na área de Pine Lake. O ambiente apresentou muitas condições desafiadoras, incluindo combustíveis secos e fumaça devido ao vento e às condições atmosféricas. O incêndio está atualmente a 9 km de Pine Lake propriamente dito, mas não apresenta ris risco para Fort Smith, que é uma cidade grande em North Territories. As estradas estão fechadas de Parsons Lake Road até Peace Point e o acesso à área de Pine Lake está proibido até novos avisos me esclareça, o que raios é um aceiro? Okay,
1: isso aí você me pegou agora, mano. Esse assim de, de bate-prota, meu. Eu não tenho a ideia do que seja. Um eu, eu, vou,
0: eu vou até procurar no Google, porque eu não sei o que é um aceiro. Você, você é bombeiro? Eu achei que você sabia o que raios ah, era um aceiro. Sei lá, deve ser
1: algum tipo de técnica usada, uh, para, Enfim, eu não sei é. se eu expliquei lá, mas. Eu falei que eles criam um vácuo ali entre o fogo e na floresta para poder combater, mas eu não sei se o nome tá aqui. É faz, caramba, eu entrei no bombeiro, vai 94, pô. Desculpa, desculpa. Todos os caras que, que foram do meu pelotão já se aposentaram. Só eu tô aqui no Canadá trabalhando. Os caras, pô, Danda, já tudo aposentado. Tá aí? eu aí, aqui trabalhando ainda.
0: De acordo com o Google, um aceiro ou uma atalhada ou um sesmo é um desbaste de um terreno em volta de propriedades, matas e coivaras para impedir a propagação de incêndios.
1: Se vocês falaram a última palavra que você falou, aí os bastos lá, não sei o quê. É sesmo. É, só, isso aí eu tinha lembrado. É né? que você falou aceros, me, me, eu me perdi. Se fosse. Foi um detalhe de língua, mas enfim. Certo. <risos> Por que o maior proprietário do norte do Canadá viu os o preço de suas ações despencar, mesmo com os aluguéis subindo. O Fundo Residencial Canadense de Alto Rendimento de Northville, um importante proprietário residencial do Norte, viu seu valor de ações cair nos últimos meses devido ao estado da economia e às taxas de juros. A taxa de juros tem subido, fazendo com que a empresa tenha que pagar mais em dívidas hipotecárias, o que deixou os investidores nervosos. A empresa afirmou que que pode ter que reconsiderar seu nível de distribuição ou ou o que paga aos acionistas a cada mês o que fez com que os preços das ações caíssem cerca de 30%. A empresa está em uma boa posição com alta de ocupação do aluguel devido à escassez de moradia, mas o aumento do custo de juros está superando a dinâmica do mercado. O futuro da empresa é incerto, mas é provável que tenha que cortar a sua distribuição aos investidores no futuro próximo. Então assim, existe um fundo, é um fundo mobiliário, então você pode chegar lá como as pessoas, tem pessoas que se juntam e vão lá e vão comprar um shopping. Então, eles, eles colocam ali, o shopping vai alugar as lojas e eles vão ganhar dinheiro isso daí. Só que, é, como está explicando na reportagem, conforme está subindo as taxas de juros, as pessoas não estão conseguindo pagar e você dar o retorno a esses fundos, tem, tem tido uma queda de
0: 30%. Bem complicado isso daí. E, por isso. e saindo dali dos do territórios do noroeste, a gente vai ali, é um voo rápido para a Yukon, a gente fecha esse passeio no, no norte. Com uma, uma, essa notícia a gente deu uma roubadinha Que a gente precisava colocar em algum lugar no Ártico Então colocou em Yukon é. mesmo ah, Uma nova pesquisa mostra Que o Ártico pode ter verões Sem gelo até 2030 E tá Uma nova pesquisa publicada na revista Nature descobriu que o oceano Ártico pode estar livre de gelo No verão já em 2030 Mesmo que Medidas drásticas sejam tomadas Para reduzir as emissões de gases De efeito estufa o estudo constatou que os efeitos do gás de efeito estufa na perda de gelo marínimo foi subestimado em modelos anteriores e que a perda, de, a perda de gelo está ocorrendo em todos os meses do ano. Se as emissões permanecerem altas, o período sem gelo pode durar meses. E o estudo tem implicações para o frágil ecossistema do Ártico e também pode afetar o clima em latitudes mais baixas. Eu tenho, eu tenho uns comentários interessantes a fazer aqui. O, o primeiro... É que eu vi um... Eu tô agora... Um problema de insônia, né, cara? E a pior coisa que você, tem, você tá com insônia é ficar olhando pro celular. E é exatamente isso que eu faço. Então eu tava eu tava vendo um tiozinho... Não sei por que eu caí nesse tiozinho lá no, no Instagram. Ele é vice... Diz ser vice-presidente do Greenpeace. E ele tá dizendo que a melhor coisa que a gente pode fazer pro planeta hoje em dia é continuar emitindo gases de CO2 porque o CO2 é benéfico para a produção, produção de vegetais, e que isso é importante para o planeta, é mais importante do que o aquecimento global, o aquecimento global ele só aconteceu agora, não tem como provar. Aí eu falei, bom, não sei se o tiozinho é do, do, do Greenpeace ou não, não fui atrás de, de procurar, mas a maldita do vídeo ficou na minha cabeça, eu o fim da picada. E o segundo <risos> é que eu também caí num outro tiozinho, na verdade é um peixe de uma mina lá, que o pai dela é ex-espião, ex, eh, cara. Ele era espião dos Estados Unidos. E ela tá numa série de vídeos lá, falando sobre tudo que você queria perguntar sobre um espião, parte tal. E o tiozinho, todo videozinho do, do, do Instagram que ele termina de falar lá, ele, alguém faz uma pergunta pra ele do tipo assim, e a terceira guerra mundial, quando vai acontecer? O que, é que a gente pode fazer se acontecer, mulher? E o tiozinho me deixou sem dormir uma noite dessa. Eu falei assim, não devia ter visto isso, porque ele falou exatamente do Ártico. E só fechando meu gancho, que ele falou do Ártico, ele disse que uh, os maiores inimigos para os Estados Unidos hoje, maiores riscos, são exatamente a Rússia e a China. E ele disse que o, o caminho mais próximo para chegar nos Estados Unidos é exatamente pelo Ártico. E que a única defesa que tem no Ártico é o Canadá. Disse...
1: nós! <risos> ah, mas eu vou, quero ir lá quero Rambo, velho. Quero Rambo, no Ártico. Você... Rambo do Ártico.
0: Rambo do Ártico. Você, cara, já viu, mas... você já viu os vídeos dos russos? Os russos vão galopando em cima de urso, velho. A gente não tem chance nenhuma com os caras.
1: A gente tem. A gente tem chance. Nós tem também nossas paradas aqui, mano. A gente vai nos nossos pinguinzinhos zica <risos> que vai pegar os caras. Mas quando os caras falam... Eu acho interessante esse tipo de... de de análise um pouco apocalíptica e tal, que o mundo tá acabando, enfim, não sei o que. Eu tenho minhas... E eu assisti uma vez, eu gosto muito de debate, cara. Eu, quando eu vou no YouTube, eu gosto de assistir debate entre é, cientistas assim, de, de nível, né? De, de cara que conhece... Principalmente quando os caras falam de de, de, de... de aquecimento, é, mudanças climáticas. Uma vez eu lembro de ter assistido um debate dos caras que estavam falando sobre a camada de gelo. E eu lembro que isso ficou na minha cabeça também, que o cara falou assim, ah, porque... Muito do que os caras falam é tudo com estudos que de, de são, são cálculos, né? São cálculos científicos que eles fazem para determinar. Ah, porque isso, porque aquilo, como vai ser. Aí o cara chegou e fez uma pergunta, cara, que. Eu, 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 se eu tivesse na sala, eu ia ser o, o, o Zé que ia fazer a minha pergunta. O cara falou assim: quer depois abrir para perguntas pergunta, os caras perguntaram, é, mas todos esse estudo, você falando que vai aquecer, porque é até assim. Aí o cara falou assim: esse é seu estudo, esse é seu modelo científico, o cara perguntou. Que, caramba, não lembro, mas, mas é muito engraçado. O cara falou, seu modelo científico que calcula que daqui quantos anos vai estar o aquecimento vai estar sem assim, assim assado. Ele pode calcular o que aconteceu no passado, a gente ter certeza? Não. eu falo, pô, mas. Eu falei, pô, tipo, Eu, como sou leigo no, no assunto de mudança climática, fiquei, pô, mas. O cara né? não, porque você fez um estudo, você tá falando, não, porque daqui tantos anos, 2050, o que vai estar tá assim. Falei, ah, mas você consegue modelar com os dados que você tem o que aconteceu no passado pra realmente determinar quando esquenteu, é, então, quando desligou o carro? Falou, não, não dá. Porque... Eu falei, mano, esse cara é zica. Esse cara, se fizer um canal no YouTube, eu sigo ele, mano. E eu acho que até plana, porque ele é gente
0: boa. Eu já, já, já tô me estendendo demais aqui, mas eu lembrei de uma tiazinha, assim, que eu vi no Twitter. <risos> Ela falou o seguinte: que uma. Tava discutindo com a mulher, a mulher é cientista, cara, bióloga lá, né? tem, tem doutorado e o Harry que o parta. Aí ela foi diz, falando sobre alguma coisa, acho que eu pesquisei sobre vacina. A mulher virou pra mim e disse assim: Eu não confio nesse negócio de ciência. Você pode ter estudado 40 anos, mas eu não troco 30 minutos de pesquisa no YouTube do que, do, do que esse seu é conhecimento que você tem. E eu falei: Ok.
1: Argumenta. Isso realmente é o argumento que
0: você não deve usar nunca.
1: Eu <risos> acho que a pessoa vai falar, mano, que
0: isso? Estamos, estamos ferrados, velho. Vamos virar comida de barata.
1: É, nós já somos, já.
0: <risos> e assim a gente fecha nosso, nossas notícias do Norte Gelado e gente, logo a seguir a gente começa a nossa volta para a Costa Leste. que ademar Então vamos lá, a pé. Voltando em direção ao leste, Go West, ou Go East. Saindo de British Columbia. O que, que você não diz isso?
1: O memorando sugere que os médicos de emergência que ficam doentes em hospitais de Vancouver pagam do próprio bolso para cobrir os seus turnos. Um memorando interno para a equipe do Departamento de Emergência em dois hospitais de Vancouver sugere que os médicos que ligam por doença Pagam metade do incentivo financeiro para encorajar outros a cobrir seu turno. Isso ocorre porque o departamento não tem orçamento para cobrir as chamadas de médicos, médicos frequentes. O memorando também discute alternativas de corredor de triagem nos dois hospitais e onde é melhor colocar os pacientes com overdose de opioides. Ah, em British Columbia, o Ministro da Saúde Adrian Dix não viu o memorando, mas está focado em recrutar mais médicos e apoiá-los no sistema de saúde. Um porta-voz da Providence Healthcare disse que um novo plano significaria que, se uma chamada médica de última hora não pudesse ser coberta, o número geral de turnos seria reduzido. Mas cada médico atenderia os pacientes por mais uma hora por uma hora a mais do que o normal. Então, assim, de novo, a saúde aqui tá daquele jeito, né, meu? O negócio tá descontrolado, tá todo mundo fazendo o que quer e passa memorando que ninguém tá sabendo e nego tá dizendo que vai cobrir é, é, o, a, o turno do outro sem tá cobrir nada porque ninguém tá aguentando mais. Ou seja, estamos à beira de uma loucura total, total, total e quem pode mais chora menos porque é a situação. Infelizmente, a gente fala isso direto, mas... Fica esperto. Tu fica doente lá em Vancouver, meu irmão.
0: Nossa, velho. Olha, olha que situação. Você mora em Vancouver, você já tem que você já não tem dinheiro para comprar uma casa. Né? Agora você também não tem médico. O Agora médico... tá pegando fogo. tudo tá, doente, mano. Tô doente. Não posso ir. Arruma outra aí. Porra, velho. Eu vi um vídeo essa noite aí. Pra você ver Caramba, como é que tá vida? vida. Nossa, a vida tá é zoada, hein, velho. Cara, eu preciso dormir. Eu tô, tô muito ruim. É, então, eu tava vendo um vídeo dos do cara, caras falando de como era para comprar uma casa no Canadá há 40 anos atrás? E eu não vou detalhar o vídeo porque eu fiquei deprimido também assistindo aquele negócio. E dizer que. Mas basicamente, há 40 anos atrás, se você fosse um cidadão médio, com um salário médio vivendo numa, numa comunidade média, você ia conseguir comprar uma casa com cinco anos de, de, de economias, você ia conseguir dar entrada na casa e comprar sua casa com cinco anos de economias. Hoje para você dar a entrada no imóvel médio, como um cidadão médio morando numa região média no, no Canadá, você precisa trabalhar durante 20 anos para poder dar dinheiro para dar entrada numa casa. Então, e, então chega de notícias boas, vamos continuar em British de de Columbia. Ainda falando de fogo, né, Um incêndio florestal de Donny Creek foi considerado o segundo maior de British Columbia. O incêndio florestal na região de Donny Creek, no nordeste de British Columbia, se tornou o segundo maior incêndio registrado na província, queimando uma área de 2656 km2 e meio. O fogo não está queimando perto de grandes centros populacionais, mas resultou em ordem de evacuação para uma região Pouco povoada, o incêndio aumentou significativamente depois, é, devido a duas ignições planejadas na semana passada, que queimaram uma porção de 55 quilômetros ao longo de um do flanco leste em um esforço de tentar controlá-lo. As condições de calor e seca previstas para a província levaram a preocupações no verão e as estatísticas do corpo de bombeiro mostram que, até agora, a maioria dos incêndios na província é suspeita de ter sido causada por seres, por seres humanos. Os bombeiros aconselham cautela e pedem às pessoas que se assegurem de que, antes de acender uma fogueira, estejam em uma área que o permita. E faça de uma maneira correta, né? Não é só acender o troço e esquecer em qualquer lugar.
1: Tá. Fazendo das suas, né, cara? A gente já falou aqui na outra vez lá de um grande número de, de incêndios que a pessoa não tem noção do que uma bituca de cigarro pode fazer nesse mato seco nesse tempo que a gente está tendo, cara. Às vezes joga do carro para fora, já ah, não pega nada. E É ali que o negócio realmente a casa cai.
0: Continuando. Siga em frente.
1: Voto de greve na Brita de Colômbia. Trabalhadores portuários podem impactar a navegação global, diz analista de comércio. Mais de 7 mil trabalhadores portuários na Colômbia Britânica participaram de uma votação de greve no dia 19 e 10 de junho. Uma analista do comércio global alertou que uma possível greve pode ter consequências terríveis para a economia canadense e global. A International Longshore and Warhouse... Union Canada, que representa os trabalhadores, está em negociação com o British Columbia, a associação dos empregadores marítimos. A associação representa 49 empregadores do setor privado em mais de 30 portos na British Columbia. Os dois lados estão atualmente em um período de reflexão até o dia 21 de junho, depois que o sindicato apresentou uma notificação de disputa em março. Se ocorrer uma greve, isso pode afetar o tráfego de navios porta-containers no porto de Vancouver e interromper o fluxo de carga em ambos os lados da fronteira. Os membros da Maritime Employees Association enviaram de tudo, é, é, enviam de tudo, de automóveis e carvão e grãos a, e containers. As duas partes buscam chegar a um acordo justo e equilibrado que garanta uma remuneração adequada e a competitividade dos portos do British Columbia. Agora é dose, né? vocês é período de greve, todo mundo quer aumento e a gente sabe que já tá boa a provisão, a inflação já tá aquela maravilha, pronto. a, 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 a tempestade perfeita se formando aí
0: no, no, no Canadá. Cara, direitos, cara. Greve, direito eles têm. Agora, é, dinheiro, não sei se não vai ter não. É, e ainda falando de notícias boas, Vinícius de Columbia, a BC Ferries acabou com o buffet à vontade. Essa era para você, Pé. A BC Ferries anunciou que o Pacific Buffet, que opera desde 1979, não retornará devido aos regulamentos de saúde e segurança relacionados ao Covid-19. Esse fechamento resultou em uma perda anual de 1,2 milhões de dólares para a BC Ferries devido a custos mais altos de alimentos, menos fornecedores de alimentos falta de confiabilidade na cadeia de suprimento e novas atitudes em relação a alimentos e segurança. O espaço será usado como assento extra durante a temporada de viagem de verão e a VC Ferries está agora procurando ideia para substituições permanente do buffet. Eles lançaram uma pesquisa online para coletar feedback dos clientes e planejam lançar uma nova oferta de alimentos em outono. Oh. Sabe o que vai ser, né? Água e
1: barra de cereal,
0: já era. Cara, isso é... isso é Nossa, água e barra de cereal. Sabe, eu, tá, tá, hoje eu tô... Tá uh, Falando com o falando com meu filho, outro dia, assim... Eu, não, falando com a minha esposa. Que, sabe essas máquinas de, 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 de comida? Você vai, coloca a mandinha, sai comidinha, assim e tal. O, o Japão tem esse negócio há pelo menos 60 anos. E, porra... E tem máquina, eu lembrei disso porque um dia a gente tava voltando de Quebec e paramos num, num posto de gasolina no meio da estrada e na frente do, da lojinha do posto tinha uma máquina dessa que vendia pizza. Aí meu filho tava com fome lá, foi lá e pediu uma pizza. Um, demorou uma eternidade. Dois, a apresentação era uma porcaria. Três, o gosto era uma posta. Aí ele, revoltado, comeu, terminou de comer aquele negócio por raiva, meu eu. Lembrei dessa história gente, e falei, eu não consigo entender como pode há 60 anos atrás o Japão já tinha essas máquinas, as máquinas e tem lugar, tem uns vídeos na internet aí que os caras são loucos, vão atrás dessas máquinas antigas, as máquinas de 60 anos atrás são melhor que a porra da máquina de pizza que eu vi que foi feita agora, velho. Aí eu... Não,
1: não... Né? Banzai, né, mano? Você não quer, quer comparar, né, mano? Banzai.
0: Mas, velho... Véio... Vé, vé, um país que tá com falta de gente, que não tem gente pra trabalhar, que já é difícil pra ter coisa, por que não tivesse uma tecnologia que funcione? Como
1: diria o Sérgio Reis, panela
0: velha que faz comida boa, máquina velha que, entendeu? Ah, daí, quando, quando, quero ver o que vai acontecer quando você chegar no Tim Hortons um dia desse vai estar uma plaquinha assim: faça seu café assim.
1: Não tomo café, então tá tudo
0: certo. É, tá, mas quero ver se fazer o donut lá a rosquinha de mel. Mas não
1: gosto manda aqui, não.
0: O quê? Okay. Hoje é o dia do mundo acabar. Você é um homem-formiga, você não gosta de rotina e mel?
1: Se eu estiver lá, mas não é coisa que. Ah, não, não é. Eu gosto de... Agora, uma coisa que eu gosto, cara, eu não sei o nome, mas assim é... eu não sei se aí é a mesma coisa, mas aqui no no Cartier chinois, no bairro chinês, cara, eles têm uma patzeria lá, velho. Cara, os doces lá, eu não, eu não sei o nome dos doces, velho. Eu não sei. Eu sei que eu chego lá, velho. A mulher até me conhece já. Ah,
0: tudo bem? Olha, pega um doce. eu
1: falei, é esse mesmo. Eu pego lá todos meus doces lá. Tem um, um negócio que parece um, um. Sabe o pão do sonho? Sonho do Brasil? Sei. Pão do sonho, mas sem um negócio no meio. Só o, o, o e muito bom. Tem um outro que é tipo um pão, cara. Que eles falam um pão mó gostoso, no meio de coco aí. Eles cortam no meio, meio que abre, assim, coloca um, um creme. Nossa, de. Cara, eu sei que é uma tranqueiras, Eu sei que aquilo é bomba, cara. Você come, você, você passa três meses ali lembrando. Mas eu gosto do negócio do doce chinês. Eu não sei o que, que é, mas eu ponho para dentro. É bom para ultra, alimentos ultraprocessados. É muito bom. <risos>
0: você, já foi, você já foi no TNT, mercado TNT? Não. não. Cê, acho que não tem aí, né, cara? O, o, o TNT é um, é um mercado chinês. É um supermercado chinês. Tem tem no país inteiro. Aqui aqui em Ottawa tem um velho. Vai você ia gostar de lá. Porque logo na entrada, no fundo da loja assim, você entra no fundo da loja tem a padaria. E a padaria tem uns troços velho. É
1: bom. Eu gosto de comer chinês. Comida asiática em geral, eu sou fã.
0: Te convido, te convido a ir ao TNT o dia que você vier a Olho. A
1: ah, cada dia que eu for assim o negócio do René Levec, eu já vou no Tinti, mano.
0: Pronto, já tem onde o que passear e o que comer.
1: Ah, era. <risos> Continuando notícias aqui, Good Vibes, né, meu? Não sei se é Good Vibes, vamos ver, né? Baleia Jubarte é resgatada após ficar presa em corda na British Columbia, nas águas da British Columbia. As equipes de resgate recentemente libertaram uma baleia Jubarte na costa de Haida Gwaii em British Columbia, levando a um pedido de avaliação adequado que está causando o emaranhamento de baleias na província. A baleia estava em uma situação muito, muito terrível e provavelmente teria morrido se não fosse pelo resgate. O resgate foi difícil e a baleia provavelmente estava enrolada na corda há um bom tempo. Após um longo período de resgate, a baleia foi liberada sem danificar suas barbatanas. A Marine Education and Research Society está pedindo mais pesquisas sobre quais equipamentos de pesca estão causando os emaranhados, o que os vereadores fiquem atentos e liguem para o departamento de pesca e oceanos se avistarem uma baleia emaranhada. Está ali. Quando eu vejo baleia, eu só lembro do filme da Orca, velho. Mano, aquele filme era terrorizante, né, na, na sessão da tarde. Mano. Só lembro
0: disso. Cara, eu, 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 eu ficava de cara que aquele filme passava na sessão da tarde. Sinistro. Você é muito jovem, não, não pegou referência? É um filme de uma baleia que vinha caçar um cara porque o cara tinha matado a esposa dele. <risos> não do cara, matou a baleia. Nossa, que, que filme tenso. <risos> Saindo de British Columbia, a gente sobe, sobe as Rochosas e chegamos ali em Alberta. E descobrimos que a província importou cerca de 2 mil bambeiros de todo o mundo. Nice. É, hein? mais fogo. A Alberta está passando por uma temporada de incêndios florestais sem precedentes, com, com as forças armadas do Canadá e bombeiros de outras jurisdições se juntando à linha de frente. O ministro de preparação para emergências, o Bill Blair, disse que os incêndios florestais podem acabar testando os limites da ajuda federal, mas que ainda não estão ficando sem recurso de combate a incêndios. O Canadá está participando de um projeto piloto internacional para treinar bombeiros de vilas e cidades e forneceu 170 milhões de dólares para desenvolver o sistema Wildfire Set. A Alberta recebeu 1.836 bombeiros de outras províncias, dos Estados Unidos, da Austrália, da Nova Zelândia e da África do Sul e está listada no nível 5 do Canadian Interagency Forest Fire Center. Uh, Jen Beverly, ex-bombeira e agora professor assistente de pesquisa de incêndios florestais na Universidade de Alberta, diz que as autoridades não podem confiar em suas experiências ou dados anteriores quando se trata de incêndios florestais e devem abordar o desafio de uma maneira diferente. O Canadá tá sobrando, é? O que é que o Macron mandou sem 100, 100 bombeiros para o Quebec?
1: Então, assim, é, eu não sei se você viu os bombeiros africanos chegando. E eu vi, cara, vi.
0: Os caras já dançando no
1: aeroporto, os caras são muito gente boa, mano. Os <risos> caras já pegando para aquela. Então, e aí o que é interessante é que algumas pessoas se perguntaram... Inclusive, uma dessas pessoas foi a prefeita de Montreal, que ela foi querer dar uma, uma capitalizada política. que você, é, mas o Canadá tá procurando bombeiro do mundo inteiro se a gente aqui em Montreal tá do lado. Mas é aí que tá o problema. Minha amiga, querida prefeita de Montreal... A maneira que funciona, esses bombeiros que estão vindo, eles são especializados em fogo de floresta. O bombeiro urbano aqui de Montreal, que está acostumado com incêndio, é, é um outro tipo de combate, é um outro tipo de estratégia, é um outro tipo de material. Não adianta, porque o, 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 o que foi se falado é o seguinte essas pessoas já vêm prontas, já estão prontas para ação. Não é, o tipo, não é nem você pegar o cara que trabalha na Vila de Montreal e tacar ele lá no norte do Quebec, na É ele, ele, Lógico, ele tem um reflexo, mas não é a mesma coisa. Então é mais fácil o quê? Você pegar é, os militares, que são pessoas que são treinadas para ter formações rápidas para agir, e esses caras que já estão prontos para atuar, porque a grande parte das pessoas que trabalham na formação tá também combatendo fogo, então é por isso que o pessoal fala, nossa, mas por que não tem bombeiro aqui, não, não, não tem bombeiro no Canadá tem que trazer de fora, tem que trazer de fora, porque diferente do Brasil que no Brasil quando a gente faz o curso do bombeiro e, e, e eu fiz o curso em 94 eu já tava aposentado, mas quando lá no Brasil você faz de tudo, você faz incêndio residencial, você faz incêndio florestal e tem isso em tempo todo, então você eu já fui apagar incêndio no Parque do Carmo, para quem conhece essa zona leste, já foi apagar incêndio em usina, então você... é, é muito mais ampla a área de trabalho. Aqui não. Aqui é muito mais restrito. Então, assim, teve... eu vi muitas pessoas falando, Ai, mas caramba, tá sendo o cara do outro país, não é possível que não podia os bombeiros do Canadá... não. Os bombeiros do Canadá, especialistas em floresta, meu, esses caras já estão trampando até o topo da, da lista. Tanto é que os próprios aviões vão ter que... vai ter que dar uma parada, que esses aviões de que jogam água lá, esqueci o nome dos aviões, eles... Eles depois de 50 horas tem que parar, tem que fazer toda a, a manutenção, e os pilotos também, eles, têm, eles não podem trabalhar várias horas de ar. então é, é diferente, enfim.
0: O avião que solta água é o Super Scooper. É. Por sinal, ele é um, era um Bombardier 415.
1: É, mas está funcionando alguns ainda.
0: Está é, melhor do que os navios, né, cara? As ah, Zé! Acu... E... O que, ah. que você ia dizer? Até para a próxima. Ah, tá. As acrobacias de um urso platinado estimulam novas medidas do Parque Canadá. É, a equipe do Parque Canadá notou que um urso pardo loiro platinado que vive nas montanhas rochosas ao longo do continent Continental Divide, apelidado de Nakoda, tem escalado cercas de vida selvagem para chegar ao buffet de dentes de leão à beira da estrada. Na coda, aprendeu a escalar cercas quando era filhote e já foi pego escalando algumas vezes esse ano. Para ajudar a protegê-lo e outros animais, o Parque o Parks Canada está instalando 15 quilômetros de fiação elétrica em cercas na área. Essa não é a primeira vez que o Parque Canadá dá esse passo, já que fios semelhantes foram usados no Parque Nacional de Banff. O diretor do programa Wild Smart Do Biosphere Institute Of the Ball Valley Diz que a cerca elétrica é um bom impedimento E pode ajudar a manter os ursos Seguros aí, Tá bom Esse bicho é perigoso Meu Deus me livre, o bicho agora tá escalando mano. Os caras tá estão
1: escalando Tenho medo de urso, velho é, Tem gente, você também, cara eu, eu nem toco nesse assunto aí pra não Vai que um aparece aqui em, em Santo Beira. Aí o bicho pega mas vamos falar dela, mano. A doidinha, né? Carinhosam carinhosamente, carinhosamente, para o pessoal que tem epidemia sensível, a nossa doidinha aí, Danielle Smith. Ela é contra o limite federal de emissões, mas ela não tem a solução para variar. O governo provincial de Alberta estabeleceu um limite de, anual de 100 megatoneladas para as, em, para as, as operações de areias petrolíferas da província na última década, embora nunca tenha sido aplicado. O governo da, do partido dela, de Alberta, sinalizou o desejo de acabar com o ato, mas não seguiu e deixou. A, mas e deixou a lei nos livros. A existência do ato foi citada pelo primeiro ministro Justin Trudeau como uma das razões para aprovar a expansão do oleoduto Trans Mountain. O governo federal está atualmente trabalhando em um limite de emissões próprios que se aplicaria a todo o setor de petróleo e gás e espera-se que seja mais rigoroso do que o limite de Alberta. Alberta se opõe a essa política, mas não tem incentivo para desfazer sua própria legislação. Essa é a nossa Daniela Smith, recém-eleita, a linha Alberta. E quem gente ainda vai falar muito dessa mulher, que essa mulher eu gosto dela, cara. Cada mergulho é um flash,
0: mano. <risos> e aí, linha Alberta... É... Uma empresa de cannabis demite 50 trabalhadores em, me em meio a lutas na indústria. Eita, maconha, tá difícil, hein? A Atlas Global está fechando sua instalação de cannabis e demitindo cerca de 50, 50 trabalhadores em Gun, Alberta. Isso segue outras demissões recentes na indústria de cannabis na província, incluindo a Aurora Cannabis e a SNDL. A prefeita Angela Duncan, de Alberta Beach. Diz que a zona rural de Alberta carece de apoio social e conexões de banda larga, o que dificulta a atração de empresas. Ex-funcionários da Atlas Global disseram que ficaram surpresos com as demissões e foram solicitados a não retornar às instalações. Uh, Kylie Baudry, da Alberta Cannabis Micro License Association, Culpa as altas taxas de imposto de Alberta pelas dificuldades no setor e espera ver mais demissões nos próximos meses. A agência Alberta Gaming, Liquor and Cannabis, diz que a Alberta tem uma indústria de cannabis altamente competitiva. Que troço, que troço confuso de entender. Quer dizer que a galera, a galera fuma bastante, mas é muito caro. Então não pode ter maconha. Então não pode ter empresa também.
1: A única coisa que eu quero dizer. Ele, com todo carinho E respeito pelo nosso ministro é que quando falaram que ia liberar essa parada O negócio era ah, A gente vai atacar o mercado negro Vai diminuir o mercado negro vai, blá, 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 blá. E não tô vendo nada disso Até agora não estou vendo nada disso Porque eu tô vendo um monte de empresa fechando o, o, a, As empresas que fizeram ações, colocaram ações na bolsa Estão tudo se lascando e o mercado negro continua mais vivo do que isso, do que nunca. então o que eu tenho pra dizer é que eu tô esperando vou esperar, sou um cara calmo, tranquilo quero ver os números mais adiante mas esse resultado aí, de tudo que prometeram aí quando falaram que ia é liberar isso aí enfim, eu não quero ser pessimista mas ai, ai. É na minha. mas eu não quero nem falar o nome do primeiro-ministro que vai ser conhecido por ter liberado isso daí Você consegue?
0: <risos> segue em frente
1: então, agora nós vamos para a nossa boa e velha Saskatchewan. Vamos dar um pulinho aqui em Saskatchewan. Nós vamos falar de novo dele, nosso Mad Max, o um maluquinho. Outro maluquinho também, Maxime Bernier, que ele foi condenado por violar a regra de segurança pública. Maxime Bernier, líder do Partido Popular do Canadá, foi considerado culpado de violar a ordem de segurança pública em Saskatchewan em maio de 2021, depois que uma manifestação anti-Covid-19 foi realizada em Victoria Park. Havia mais de 200 pessoas no comício e Bernier foi um dos palestrantes promovidos. Um argumento da, da carta foi feito pelo advogado de defesa para rejeitar as acusações, mas o juiz decidiu que a ordem de saúde pública não era Inconstitucionalmente vaga ou obra. De novo, Maxime Bernier, a gente já falou dele aqui no, programa, no começo do programa, é o um maluquinho que tá falando assim: que eu li para vocês aqui o que ele escreveu no Twitter, falando que a culpa do incêndio são dos ativistas liberais verdes que estão querendo reforçar a narrativa do, das mudanças climáticas, tacando a cabeça do cara, tacando fogo na floresta. Maxime Bernier, esse cara, velho, ele, mano, essas próximas eleições que ele vai se candidatar, velho, eu espero. Espero que realmente ele vai entender o, meu, o recado da galera. Ele vai entender, tipo assim, mano, acabou, velho. Tipo, sabe? Deu. Ele tá tipo o, o Maguila, velho. Quando foi lutar com o Holyfield nos Estados Unidos, mano. Ele tomou um murro, cara. Ele apagou, entendeu? Os caras pegaram o Maguila, tacaram no avião. Ele, ele acordou em São Paulo, na casa dele. Não, cadê o cara? Cadê o cara? Não, Maguila, acabou. Já é. Não, não, cadê ele? Cadê o...? Maguila, você assim, tá nem nos Estados Unidos. É igual o Maxime. Tem que chegar Maxime. Acabou, irmão. Vai fazer outra coisa... Chega, não dá.
0: Ponto. Acabou. Na boa. Coitado, é outro que deveria ter deveria ter se aposentado quando devia, velho. E saindo de Saskatchewan, a gente segue, segue atravessa a Highway 1, chegamos em Manitoba e notícias boas em Manitoba. Porque sete profissionais de saúde de Brandon foram demitidos por restrições de financiamento. É isso aí. Sete profissionais de saúde da Brandon Clinic receberam avisos de dispensa, o que terá um impacto significativo no atendimento ao paciente, obviamente, de acordo com a presidente da CUP Local 2096. Cinco enfermeiras em tempo integral, uma enfermeira ocasional e uma trabalhadora em cargo de transcrição foram demitidos devido a restrições de financiamento. Thomas Linner, diretor provincial da Manitoba Health Coalition está pedindo o governo federal é, provincial que intervenha e retire as demissões. A CUP Manitoba, que é como se fosse a CUT, só que é, como é que chama esse negócio, cara? É uma sindicato, é, a CUP Manitoba e a Manitoba Health Coalition estão exigindo que o governo provincial trabalhe com a clínica para retirar os avisos de dispensa, já que a clínica é essencial para a prestação de cuidados primários nas regiões de Westman e Brandon, e é um centro de cuidado de saúde na província. O governo provincial não fornece financiamento operacional para a clínica, pois a clínica é uma empresa privada. É. Então, então.
1: Complicado, duro. Seguir oh. em frente. Seguir em frente aqui vamos agora para o potencial Bravo Campeão da semana porque grupo de sobreviventes aponta para falhas no sistema de vistos para padres estrangeiros depois que uma menina de 8 anos das primeiras nações foi abusada. Um padre católico romano Araúz Savari foi acusado de agredir sexualmente uma menina de 8 anos em uma remota primeira nação de Manitoba. Os defensores de pessoas abusadas por padres querem ver uma maior supervisão e triagem de membros do clero educados no exterior que vem para o Canadá. Atualmente existem poucos freios e contrapesos para os membros internacionais do clero que vem trabalhar no Canadá. A Conferência Canadense de Bispos Católicos tem uma política em vigor que pede a todos os funcionários e voluntários da igreja com mais de 18 anos que se submetam a uma verificação de antecedentes criminais e uma verificação de registro de abuso infantil, mas não está claro como Savary entrou no Canadá. A rede de sobrevivência dos abusadores por sacerdotes, uma organização com mais de 25 mil membros, monitora prisões de figuras religiosas por alegações de abuso e descobriu que pelo menos duas pessoas em posições de autoridades foram presas por abuso por mês em todo o mundo. sul uma sobrevivente da escola é, residencial de Guirril, dirigida pela igreja católica perto de The Past Man, está pedindo uma triagem mais rigorosa dos períodos religiosos dos líderes religiosos que entram nas comunidades. Além disso, Ronald Lazic, membro da Christian Brothers of Ireland, é um dos 451 homens acusados com credibilidade de abusar de crianças em Illinois, enquanto ocupava uma posição de autoridade afiliada à igreja. Ele também é acusado de abusar de outras crianças em Illinois e na Austrália, depois de deixar o Canadá. Então, assim, tem que manter a, é, uma, uma, um... um um track nesses caras aí, porque tá complicado. Tem que ver, tem que avaliar como que essa galera consegue entrar e sair assim, se, se, se esses caras têm esse tipo de registro, mas enfim.
0: É que, o, é que, tem, tem, que ser, tem que ser julgado, né? Pra ser julgado pra poder ser considerado predador sexual, pra poder entrar no registro. Esses caras, às vezes,
1: quando eles veem que a batata vai assar, eles já movimentam o cara mais rápido, às vezes. Então acho que isso é meio complicado pro sistema
0: duro. É, ainda em Manitoba, o calor extremo e prolongado é desafiador para as escolas de Winnipeg sem ar-condicionado. Eita, boi. Um ventilador e janelas abertas dentro de uma sala de aula na escola primária de Victor Albert, no centro de Winnipeg, estão sendo usados para refrescar os quase 300 alunos num dia que fazia 30 graus dentro da escola na terça-feira. Muitos dos alunos vêm de casa sem ar-condicionado. Uh, no caso, a Louis Riel School Division tem 11 escolas sem ar-condicionado E a Winnipeg School Division tem 27 sem ar-condicionado Os pais recorreram a manter seus filhos em casa após o almoço Desde, desde a quinta-feira devido ao calor E os médicos do hospital infantil estão atendendo pacientes afetados pela temperatura A Environment Canada emitiu um alerta de calor para uma grande parte da província na segunda-feira e a Manitoba School Boards Association está pressionando o governo para garantir o financiamento para as atualizações necessárias no sistema de, de troca de ar, ventilação e ar-condicionado. Porra, velho! Caraca! Obrigado,
1: né? Quase não, não esquenta na parada, mas vamos que. Boa, boa sorte, boa sorte. O podcast tem como objetivo compartilhar a história de indígenas por meio de áudios do Brandon's Riverbank Center. A Desarri Budnar, uma intérprete indígena no Riverbank Discovery Center em Brandon, Manitoba, está criando um podcast e um tour de áudio para destacar a história indígena da cidade. O podcast obterá. Desculpa. Aí. Conhecimento de anciões indígenas está disponível para ouvir enquanto explora Riverbank Discover Center. Len Stewart, diretor de marketing e comunicação da Brandon Turismo, diz que o podcast faz parte de um mandato para mostrar todas as áreas de interesse em Brandon incluindo as histórias dos povos indígenas o podcast faz parte do turismo indígena e é uma oportunidade de destacar experiências e a cidade como destino e também uma experiência empoderada para o povo, os povos indígenas recuperarem sua história e compartilhar com outras pessoas o podcast será linkado no site da Brandon Indigenous Tourism e nas redes sociais enquanto o primeiro episódio estiver pronto e isso é interessante porque é, às vezes as pessoas falam pô meu isso da história, né, e se você ficar estudando a história de maneira eurocêntrica, você não realmente entende a história, e a história dos indígenas faz muito, tem muito peso na história do mundo inteiro, e às vezes essa história não é contada, eu acho legal esse tipo de história, tem que ser contado, tem que ser falado, tem que ser discutido, porque essas pessoas têm que entrar no, 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 no papel da história que eles merecem, que a gente acaba esquecendo, deixando de lado.
0: Isso aí, Tô, estou ansioso para o lançamento desse, lançamento desse podcast, tenho certeza que eu vou assistir, e assim a gente fecha nossas notícias do Oeste e do, das pradarias. E agora vocês ficam com o Gêmeo Estudiano, que a gente vai falar, o Pierre vai falar sobre comida ultraprocessada. E vamos todos morrer.
1: Me Hoje eu queria falar de um, de um assunto muito interessante, que é um livro que eu li também e, é, e eu vou deixar aqui também é, para vocês na dica de, no final, no Cabana Sucre, mas eu quero falar do consumo de alimentos ultraprocessados no Canadá, porque isso tem sido uma preocupação constante no mundo e é um assunto que me interessa bastante e eu queria falar um pouco sobre isso, porque os alimentos ultraprocessados têm uma definição científica longa e formal, mas ela pode ser resumida da seguinte maneira. Se for embrulhado em plástico e tiver pelo menos um ingrediente que você normalmente não encontra em uma cozinha doméstica padrão na sua, então é um, um alimento ultraprocessado. Esse termo interessante que foi veiculado começou no, no Brasil. né? Os cientistas, nos artigos que eu li, foi um termo que começou a ser veiculado no Brasil. Então, a simples introdução, ok? Nos últimos anos, o consumo de alimentos ultraprocessados tornou-se uma preocupação significativa no Canadá. Esses produtos alimentícios altamente processados, carregados com ingredientes artificiais, gorduras e não saudáveis, açúcares adicionados e quantidades excessivas de sódio, têm se infiltrado constantemente na dieta dos canadenses. Essa tendência representa sérios riscos à saúde pública, contribuindo para o aumento das taxas de obesidade, doenças crônicas e deficiências nutricionais. Então a gente vai dar uma olhada de uma maneira bem breve aí na prevalência do consumo de alimentos ultraprocessados aqui no Canadá seus fatores contribuintes e as possíveis consequências que isso representa para o bem-estar de toda uma nação e só para a gente definir aí tem quatro tipos aqui que a gente vai separar bem o que que é um alimento fresco e minimamente processado. Então, nesse artigo, nessa categoria de alimentos frescos e minimamente processados, a gente tem as frutas frescas, secas ou congeladas, vegetais, legumes, o leite, o iogurte natural, a carne natural, aves e frutos do mar, os ovos, grãos, farinha, macarrão, chá, café, nozes simples, enfim, etc. Já a gente tem uma segunda categoria, que é os ingredientes culinários processados: que a gente tem o sal, o açúcar, o nosso de derrable. O óleo, a manteiga, etc. E aí a gente entra na categoria número 3, que é a categoria de alimentos. Processados, que entra frutas enlatadas, vegetais e legumes enlatados, nozes salgadas ou adoçadas, os queijos, carnes é, de, e peixes defumados, etc. Então, esses são os alimentos processados. E a gente tem a categoria número 4, que é os alimentos ultraprocessados, que são bebidas açucaradas, os doces, biscoitos e iogurtes aromatizados, leites aromatizados. Aqui fica um problema, cara, que eu consumo, não muito, mas eu gosto do meu leite com morango e o meu leite com morango, que é o melhor leite do mundo, entra na categoria categoria dos alimentos ultraprocessados. As margarinas, refeições prontas congeladas, os pães comerciais, então tudo isso entra nos alimentos ultraprocessados. E a prevalência do consumo, a prevalência de consumo de alimentos ultraprocessados, esse é um ponto, O ponto que acontece. Numerosos estudos indicam que o consumo de alimentos ultraprocessados é assustadoramente alto no Canadá. Estima-se que aproximadamente 60% da dieta do canadense médio consiste desses produtos. Essa tendência a é particularmente prevalente entre crianças e adolescentes que frequentemente são expostas a campanhas de marketing agressivas da indústria de alimentos. A conveniência e a acessibilidade dos alimentos ultraprocessados os tornaram cada vez mais atraentes para os indivíduos com estilos de vidas agitados, contribuindo para a sua adoção generalizada. Para vocês terem uma ideia, a ingestão calórica de alimentos ultraprocessados na cesta básica dos canadenses foi de 45,7% em 2015, com uma alta de 53,2% só entre adolescentes entre 13 e 18 anos. Isso é muito interessante de ver essa alta aí. E no, nos gráficos que a gente vê também, que, que eu, em, consultando alguns estudos aqui, que o crescimento dos alimentos ultraprocessados ele é muito mais forte nos países de baixa receita, então, quanto Menor é a receita e a riqueza do país, maior é a, o consumo de alimentos ultraprocessados. E quais são os fatores contribuintes para isso? bom Vários fatores contribuem para o crescente consumo de alimentos ultraprocessados no Canadá. O estilo de vida moderno e acelerado, caracterizado por restrições de tempo e maior dependência da conveniência, levou... Uma maior demanda por opção de refeições rápidas e fáceis, o bom pratinho congelado, né? Os alimentos ultraprocessados atendem perfeitamente a essa demanda, oferecendo soluções pré-embaladas e prontas para o consumo que exige um tempo mínimo de preparos. Colocou no microondas, 5 minutos, pão, tá pronto. Além disso, a unipresença da cadeia de fast food e a disponibilidade de lanches e bebidas altamente processados em escolas e locais de trabalho perpetuam ainda mais o consumo dessas escolhas de alimentos pouco saudáveis, que não é um segredo para ninguém. E quais são as consequências consequências para a saúde pública. As consequências do alto consumo de alimentos ultraprocessados são amplas e prejudiciais à saúde pública. Esses produtos tendem a ser pobres em nutrientes essenciais e ricos em calorias, levando a excesso e má qualidade geral da dieta. A ingestão excessiva de alimentos ultraprocessados tem sido fortemente associada ao aumento do risco da obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer. Além disso... A falta de fibra, vitaminas e minerais pode resultar em deficiências nutricionais, agravando os problemas de saúde enfrentado, enfrentados pelos canadenses. Ah, você tem aqui de novo mais uma ideia de um, um, um dado estatístico que eu achei aqui nos estudos que é a prevalência da obesidade quase triplicou entre 1975 e 2016, globalmente. No Canadá, ela subiu de 14% a obesidade. Hein? A prevenção da obesidade ela de 14% entre se, 1978 e 1979 e aumentou mais de 10%. Ela foi para... 24% em 2019. Tudo isso em relação aos alimentos ultraprocessados. E como abordar o problema? Abordar o consumo de alimentos processados requer esforço coletivo de indivíduos, formuladores de, formuladores de políticas e da indústria de alimentos. E, em nível individual e é crucial, fazer escolhas conscientes para priorizar alimentos integrais e não processados. Ao cozinhar refeições em sua casa, usando ingredientes frescos, os indivíduos podem recuperar o controle sobre suas dietas e reduzir a dependência tendência de alimentos pré-embalados aumentar a conscientização sobre os efeitos prejudiciais dos alimentos ultraprocessados é fornecer educação sobre a nutrição para capacitar os indivíduos a fazer escolhas mais saudáveis a gente não está querendo aqui dar nenhuma lição de moral falar que você tem que comer ou não tem que comer como eu como minhas filhas comem enfim o intuito é realmente de conscientizar de, muitas vezes, de algo que a gente entrou num túnel ali, a gente vai seguindo numa reta sem parar e a gente não vê todos os males que isso pode é, levar à nossa vida e, às vezes, algumas medidas precisam ser tomadas. Os formuladores de políticas desempenham um papel vital na regulamentação da indústria de alimentos e na criação de um ambiente que apoie escolhas alimentares mais saudáveis. A implementação da regulamentação impostos sobre alimentos ultraprocessados pode se pode desestimular seu consumo e ao mesmo tempo incentivar a produção e a disponibilidade de alternativas nutritivas como a gente falou aqui no outro programa a gente viu que muitas pessoas passaram a consumir alimentos no Dollarama ou no dollar store ou seja que são na maioria alimentos ultra políticas destinadas a promover a disponibilidade e acessibilidade de alimentos frescos e integrais como hortas comunitárias feiras livres podem capacitar os indivíduos a fazer escolhas mais saudáveis além disso as escolas devem priorizar o fornecimento de refeição nutritiva e limitar a disponibilidade de lanches e bebidas não saudáveis, garantindo que as crianças sejam expostas a opções de alimentos mais saudáveis desde cedo. E a gente vê muito nas escolas, eu fui fazer minha filha dar para entrar no secundário, é interessante que no menu de muitas escolas estava lá a boa e velha pizza congelada que faz parte dos alimentos ultraprocessados. Para concluir, para terminar, a gente sabe que o consumo de alimentos ultraprocessados no Canadá é uma preocupação pré muito grande com grandes implicações para a saúde pública, e como como eu disse no começo, com aproximadamente 60% da dieta do canadense médio vem desse tipo de alimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado, eu sei que não é fácil, todo mundo tem sua vida corrida, todo mundo, todo seria muito legal, muito fácil, chegar a falar, vamos todo mundo cozinhar, mas não é assim. Porém, é só mais uma dica de conscientização na nossa comunidade, porque isso vai chegar a criar um, um peso muito maior no futuro muito próximo, seja para a própria saúde das pessoas e para a nossa Comunidade e para a saúde de maneira geral, nosso sistema de saúde que já não é lá essas coisas. Espero que tenham gostado e muito cuidado com os alimentos ultra, ultra processados. Valeu, um grande abraço e a gente volta semana que vem com mais um Gêmeos
0: Mariusque Ademari E agora a gente chega nas duas províncias grandonas Que essa semana estão encolhidas Porque o problema está mais reduzido Então vamos direto para Ontário e Quebec né? Começando pela Ontário E falando aqui de casa Como o 7-Eleven ganhou licenças de bebida Para quase todos os seus locais em Ontário As lojas do 7-Eleven receberam licenças Para servir álcool para consumo no local Em quase todas as suas lojas na província de Ontário as licenças foram emitidas e as vendas começaram em dois locais em Leamington e Niagara Falls. A Comissão de Álcool e Jogos de Ontário, a AGCO, lançou uma revisão formal para todos os aplicativos da empresa, contra as quais a 7-Eleven lutou e levou ao Tribunal de Atelação Provincial. Nenhum dos 56 pedidos de licença do 7-Eleven foi rejeitado até agora e os clientes não estão autorizados a retirar qualquer bebida do locão. O governo de Ontário ainda não cumpriu sua promessa de permitir que as lojas de conveniência vendam cerveja e vinho para viagem. E o chefe da Associação de Lojas de Conveniência de Ontário está otimista de que o governo logo abrirá as portas para realizar vendas em lojas de conveniência. Você entendeu isso? Você vai na loja de conveniência e tem que beber lá, velho. Tem gente que tem garganta para isso,
1: né, velho? Ah, é só beber aqui? Beleza, claro, cara.
0: É, curioso é que lógico, o lado é junto com o pouso de gasolina, né? Então você tem que beber no local.
1: Imagina, a galera à noite ali que vão fazer. Hum. Eu quero uma larga das de casa. Mas vamos lá. Um plano de pista de pouso de um homem recebeu uma resposta um pouco turbulenta. Um homem em Ottawa... Não foi você não, né, sabe? Não. Um não. homem Ottawa está planejando construir uma pista de pouso gramada de 400 metros para uso da aviação geral perto da sua propriedade rural de 10 Acres, em... Doom Robin. Mark Watson, que mora nas proximidades, está preocupado com a poluição ambiental, a perturbação de suas fazendas orgânicas e a possibilidade de um pouso forçado em uma estrada próxima. Os vizinhos estão preocupados com o planejamento da pista de pouso, já que está sob a vigilância do transporte Canadá, enquanto a cidade otal assiste do banco de trás do que está acontecendo. O processo de consulta obrigatório está em vigor. Há apenas seis anos E exige que os proponentes Conversem com os moradores próximos Mas os vizinhos dizem que a comunicação Tem sido péssima A cidade de Ottawa tem autoridade Sobre esses assuntos Então os, então os residentes estão encaminhando Suas preocupações para a transporte Canadá. O cara chegar lá o cara Fazer a pista dele, velho
0: Qual é o problema? Deixa o cara, mano oh. Cara, tem, tem, tem gente Com vontade para tudo, né? Isso aí é... Então tá pista de, pista de pouso. Perigo, extre, perigo de incêndio extremo neste verão. E veja o que isso significa e como você deve se manter seguro. A gente estava falando de fogo esse programa inteiro. Resolvemos então, trazer uma notícia para poder falar sobre o que pode acontecer. Né? Como você sabe, o início de temporada de incêndios florestais tem sido agitado em todo o Canadá. O um incêndio no território do Noroeste, Alberta, Ontário e Nova Escócia. As perspectivas de incêndio sugerem que a classificação de perigo permanecerá entre alta e extrema durante grande parte do verão. O sistema canadense de classificação de perigo de incêndio florestal é usado para estimar o perigo de incêndio com base na disponibilidade de combustível e nas condições climáticas, e é tão eficaz que outros países estão adotando. Cerca de metade de todos os incêndios florestais no Canadá são causados por humanos, por isso é importante estar atento a possíveis fontes de ignição. Províncias e municípios podem emitir proibição de fogo com reservas, é, com, com severas penalidades financeiras ou pena de prisão para quem as violar. A regra é o 30-30-30 e é um bom, um bom guia para crime de incêndio. E é importante ser extremamente cauteloso quando as temperaturas estiverem acima dos 30 graus, a velocidade do vento estiver acima de 30 km por hora e a umidade relativa estiver abaixo de 30%. Então, sabe, a regra para o verão é essa daí: 30 a 30 a 30, 30. Mais de 30 graus, mais de 30 km por hora e menos de 30% de umidade, corra louca. Não fique em seu lugar. vai comer.
1: Ai, 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 ai. Kits de naloxona obrigatórios em locais de trabalho em Ontário. O governo de Ontário tornou obrigatório que alguns locais de trabalho tenham kits de naloxona à mão para reverter os efeitos de uma overdose de opioides. Thunder Bay teve a maior taxa de mortalidade por toxi toxicidade de opioides na província em 2022 e a legislação cobre apenas os funcionários em seu local de trabalho. O Ministério do Trabalho está flexibilizando a legislação com uma abordagem de educação em primeiro lugar e os locais de trabalho que atendem os critérios na naloxona obrigatória. Mas não a fornecem, mas não a fornecem, podem, os que não fornecem podem enfrentar multas. Os setores de construção e manufatura são afetados desproporcionalmente pelo problema dos opioides. E medidas preventivas são essenciais para reduzir as taxas de overdose. É necessário promover um ambiente mais seguro para discussões sobre o uso e tratamento de substâncias e novos programas estão sendo desenvolvidos nos setores de construção e mineração. O aplicativo LiveGuard Digital Health está disponível e inclui um cronômetro de uso individual, informações sobre naloxona e como acessar o suporte para a saúde mental e vícios. Cara, enfim... É, eu já falei do que do, da experiência de São Francisco. Quem acompanha em Vancouver sabe que tem essa área. De Thunder Bay também ficou uma loucura. E só que se falava muito, na, se falava pouco na pandemia. Depois voltou-se falar da crise dos opioides. E eu acho que é uma daquelas crises que não acabou. Que uma hora ou outra vai voltar assim que a mídia decidir que deva ser falada. Mas enfim, não acabou a crise de opioides lá em Vancouver. Cinco minutos. É o
0: momento Canadá aqui agora, né? Cinco, menino, cinco meninos acusados de esfaqueamento na delegacia de Kennedy recebem fiança. Cinco meninos com idades entre 12 e 15 anos foram acusados de agressão agravada, agressão com arma, posse de arma e disfarce com dolo. Todos os cinco receberam fiança com condições, incluindo não se comunicar com os correus ou reclamantes, além de viver com fiança e não ir à delegacia de Kennedy. Eles devem ser julgados no tribunal em 14 de julho. Cara, grupo Bravô champião. Porra, grande, 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 grande concorrente gravou champião essa semana.
1: Destilaria desenvolve processo de lácteos para combustível. A Dairy Distillery em Almonte fez parceria com a Michigan Milk Producers Association, uma cooperativa de 107 anos para produzir 8 milhões de litros de etanol combustível que é melhor para o meio ambiente do que o combustível de transporte convencional. O processo envolve pegar o, o permeado do leite, que é a lactose, e os minerais que permanecem após a filtração do leite, adicionar fermento e fermentá-lo em um espécie de vinho com baixo teor caólico, ca alcoólico e em seguida destilá-lo em um álcool etanol mais forte. O etanol é então misturado a combustível de transporte e espera-se que compense, é, espera compense 14.500 toneladas de carbono a cada ano. O plano foi recebido com algum ceticismo, mas os especialistas acreditam que o, o curto prazo, os investimentos na produção de etanol a partir do desperdício de alimentos podem fazer algum sentido. A produção de etanol na planta de Michigan está prevista para começar no início de 2025.
0: Isso aí que eu vi mesmo, você não tá fazendo combustível de leite? Ah, mano, e o os cara não tem cana de açúcar aqui
1: nem nós, né, mano? Não tem cana de açúcar fazendo nosso etanol.
0: Mas, mas a gente vai fazer álcool para álcool carro morando aqui de vaca é, mano, tá tudo certo você tá escutando a cabeça, tá tudo certo velho. Tô, tô esperando meu carro elétrico é, o Isso.
1: meu é elétrico não, o meu é é de hidrogênio
0: é de hidrogênio <risos> saindo de Ontário a gente chega na Belo Provence essa, essa semana não tem tempo, peça aí quebra no ter, vai ter uma que você não colocou aqui mas eu vou falar depois Ô, que maravilha! Momento que eu preciso sentar e me encastar. Meu notícia: mergulhadores voluntários mergulham para limpar um lago ao norte da Cidade de Quebec. Seis mergulhadores voluntários do Aquário do Quebec mergulharam no lago Bopó, 25 km ao norte da Cidade de Quebec, para remover 56 kg de lixo do lago. Esse foi o primeiro esforço desse tipo para o lago, mas não o primeiro para o aquário. Itens comuns encontrados incluem copos de plástico, garrafa, camisetas e objetos náuticos como os cordas e remos. O objetivo da iniciativa é manter a saúde do corpo d'água e conscientizar sobre a importância de proteger os ambientes naturais. Moradores da região, inclusive crianças, foram incentivados a ver o recolhimento do lixo e aprender sobre a importância de cuidar do lado. eu digo mais, devia ter entrado no lago e ajudado o mergulhador. Ficar olhando. Ah, eu vou ficar aqui olhando pra aprender como é que faz pra tirar a gente. Seu porco! Ficar
1: é de longe, não pode não, cuidado. E, e, e se o cara tem a pele sensível? É assim também, né, mano? O cara vai pegar uma micose. Ficou olhando lá, pô. Pegou
0: é uma micose.
1: <risos> aviso de fervura de água emitido para a parte de San Lazar. Uma parte de San Lazar, um, sub, um subúrbio fora da ilha do oeste de Montreal, recebeu um aviso devido a uma falha no aqueduto durante o trabalho de um projeto de esgoto. O aviso afeta a área do leste de, de mont saint robert e está em vigor há pelo menos três dias. Durante esse período, a água será analisada por um laboratório certificado e os resultados serão comunicados à autarquia. O um mapa da área afetada e informações sobre o quanto o aviso será suspenso estão disponíveis online. Isso acontece regularmente, tá? mesmo aqui na nossa vila, aqui, porque os aquedutos são tudo meio zoados, vira e mexe a gente recebe ou oh, a gente vê nos painéis que estão tá na no, pa, parado pelo bairro, você recebe um e-mail avisando que, aviso de tem que ferver água, onde tomar água, irmão, dá uma fervida, porque tá zoada a parada, e quando a parada tá zoada, tem que tomar cuidado para não tomar água zoada, então é assim que, que fica a parada. Muito bem. Cara, eu posso falar uma do Quebec que não tá aqui, cara, porque pera, eu... Pera,
0: pera, deixa eu me sentar aqui, agora pode, vai. o
1: então, que que acontece, cara? E, e, e eu, 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 eu vou polemizar que eu gosto de eu gosto de treta, tá ligado? Que meu negócio é discussão, é tapa na cara dele no olho, eu gosto disso. O que acontece? Te, o governo legou, entendeu? O governo legou, ele acabou anulando um evento de um promotor contra é, a, a um promotor que são contra o aborto no centro do Congresso de Montreal. Então, ou seja, o que aconteceu? No centro de Congresso do Quebec, que é no Paz do Congresso no Palácio do Congresso lá de Quebec, eles. Eles têm eles eles iriam iriam receber um evento, só que é uma, uma, uma é um lugar do governo e é um governo e é um evento que, que vem lá do, do lá de Vancouver. Lá que eles eles cancelaram porque eles falaram que feria os princípios fundamentais do Quebec. O centro do Quebec, lá, lá que estava lá, eles, eles diriam que garantia o um evento que ia acolher um grupo esse, e a ministra do turismo, que é a Caroline Pro, que ela na semana, semana passada ela, ela falou que o gabinete dela teve que intervir pra, no centro do Congresso do Quebec porque o evento que teria, seria organizado lá fosse anulado e a decisão dela é única exclusivamente porque é a decisão do partido. E o evento ele vem do Rally for Liberté, que é o, o, foi organizado pela Harvest Minister International, que é uma organização que baseada em Kelowna, na Colômbia Britânica, que devia ali receber mais ou menos umas mil pessoas é, no local no, na, e, e esse local que eles alugaram é uma é um é uma, pertence à sociedade do Estado, então pertence ao governo. Só que o interessante de tudo isso foi que o, a, a ministra chegou lá e falou assim: Meu, não vai ter o um evento. Ela falou, não vai ter evento, porque esse grupo é um grupo que é anti-aborto e eles não vão poder ter evento. E aí eu falei, peraí, mano, peraí. Aí. E aí que eu falei, vai proibir por quê? Você entendeu? Porque é o seguinte. Aí teve tudo do contra argumentos. o argumento. Os caras falaram, não, porque vai contra os valores do Quebec. Mas, peraí, aí, mas eu acho que entre os valores do Quebec vem a Carta de direitos e Liberdade. A Carta de Direito Liberdade fala que você tem direito de se reunir e fala que você tem direito de expressão. Você não precisa ser a favor do grupo para proibir os caras de falar. Ah, tem gente que fala, ah, mas os caras podem procurar um lugar público. Um lugar lugar pertence... Ao Estado Eu falei, mas peraí, quer dizer que dentro de uma sociedade do Estado que é um que, que é feito para é um, um centro de Congresso que é feito para ganhar dinheiro só pode se apresentar quem tá de acordo com o governo, por mais que você esteja contra, porque é uma entidade que tem fins religiosos e, e é contra o aborto? Desde quando no Canadá você contra o aborto virou crime? Não é, então assim. Aí que eu falo, onde fica a liberdade de expressão? Quer dizer, só pode ter liberdade de expressão a partir do momento que você pensa igual aos meus princípios, igual, porque na democracia é feita disso. A democracia é feita de quem, de quem é a favor do que você pensa, mas ela é feita principalmente quando ela é confrontada de quem é contra o que você pensa, e ela vem falar ah, porque aí tem, tem os valores ela fala, tá bom, então quer dizer, que se o Papa vem se o Papa vem vai dar uma palestra lá os católicos o catolicismo é contra o aborto, mas como que é o Papa você vai aceitar então aonde que vai estar tá, onde que entra os valores, quem que determina quem são esses valores do Quebec, uma outra coisa também para ir mais longe, fazer uma analogia digamos que o partido quebecoar, o partido Quebecois, que é a favor da separação do Quebec, não, eu quero separar o Quebec, ah mas o governo da Ká que é contra, então não vai é eles vão decidir que é os valores, então a CAC não vai poder falar sem sem esquecer que que essas entidades elas não pertencem ao governo elas pertencem ao KMB essa sociedade do é uma sociedade mas pertence ao contribuinte então é, é assim então é isso que eu fiquei pensando pô eles acabaram banalizando de certa maneira a cac o que tem na carta de valores e liberdades porque você não pode interferir de maneira política porque você não vai com a cara da pessoa, porque você não gosta do que o cara fala. Tudo bem, ah, nós estamos no século 20, 2023 e estão falando de aborto. E daí, velho? Quer dizer que você quer ver na sociedade que todo mundo pensa igual você? Quer dizer, aí eu achei realmente muito ruim e o debate começou a derrapar porque a gente fala, não, mas isso não é liberdade de expressão porque os caras querem falar anti-aborto. Cara, é que eu falo, se você é a favor da liberdade de expressão, você tem que ser a favor. Eu, eu particularmente, eu sou a favor da liberdade de expressão, eu acho que todo mundo tem que se expressar, até o Maxime Bernier, até esses malucos, porque eu não subestimo a inteligência humana, eu acho que a gente tem que acreditar na inteligência do ser humano que é capaz de ir lá e fazer suas escolhas. Se o cara vai lá e falar sobre isso, beleza, mas agora... Falar porque que é uma sociedade do Estado, que o negócio pertence ao governo. Ah, mas a gente não está no nosso valor, não vai falar aqui? Cara, eu achei isso um absurdo, na boa. Eu achei assim, não, peraí, não não não, não pode. Porque é, é, é o que eu falei. Se chegar, por exemplo, um, o, o Papa, se chegar um, o, o, o Dalai Lama, ah, o Dalai Lama pode, porque quer dizer, você vai começar a decidir quem não é agora, porque os caras vêm lá, enfim, os caras vão colocar, vai dar um pouco de pano para a manga, porque os caras vão colocar isso daí no, no tribunal, e aí vai virar aquela passada, mas... Para piorar a palhaçada, pior eu achei dos partidos da oposição. Porque os partidos da oposição, inclusive o partido que eu faço parte, um dos valores que eles falam que é a liberdade de todo mundo, os direitos... E todo mundo foi... Porque hoje em dia a gente vive naquela sociedade que quando sai uma, uma linha de raciocínio, todo mundo tem que seguir, se você quiser ser aplaudido, e aceito. Ninguém pode pensar diferente. E quando eles fizeram isso, é, a CAC votou uma moção lá no Salão Blue, na Assembleia Nacional, falando que tinha sido uma boa decisão. E aí todos os partidos votaram junto com a moção. Só que aí depois todos mas gente... Pera aí, essa coisinha, todo mundo pensa igual, aí todo mundo começou a tirar o perão, mas é, não era bem isso, tinha que ter pensado, aí o, o partido Quebecois começou a pensar direito, o partido liberal também, eu falei, quer dizer, que depois que os jornalistas começaram a falar assim, caramba, pera aí, tem uma coisa, aí você volta ninguém parou pra pensar e fala, cara, beleza, os caras estão lá, você não tá obrigando ninguém aí eles alugaram um lugar que é, que, que é, é para ser feito alugar, só que porque o cara não pensa igual, enfim, achei isso um absurdo, achei isso aí uma loucura, entendeu? E achei isso aí errado porque, de novo, se você é a favor da liberdade de expressão, só se a liberdade de express... dessa liberdade é pra pessoa que pensa igual você, você não é a favor da liberdade de expressão, ponto falei, faltou, ia, ia faltar o Quebec aí, vai <risos>
0: isso aí como poderia passar mais uma semana sem, sem escutar um momento como esse? E assim a gente fecha nossa nosso visita em Tentário e Quebec e a gente segue pro último bloco desse giro pelo país. Amareuske Ademare. Então a gente vai direto agora, chegamos nas Atlânticas e vamos direto para lá, a Pontinha. Vamos para Nova Scotia, Nova Scotia. E eu, 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 adoro quando começa essas coisas. Que aí é, tem, chega na minha área pelo menos alguma coisa que eu sei falando. É, é. Governo de Nova Scotia envolvido com uma violação de software ainda desconhecida. E a Microsoft culpa gangue de ransomware. O governo de Nova Scotia confirmou que hackers afiliados ao grupo Clop é, roubaram dados especiais dos moradores da província como resultado de um ataque a um sistema de compartilhamento de arquivos de terceiros chamado Moveit. A província ainda está tentando determinar quantas pessoas tiveram seus dados roubados e está levando o um incidente a sério. Que bom. A Microsoft Threat, In uh, Threat Intelligence diz que o grupo de hackers Lace Tempest, conhecido por executar o site de extorsão CLOP, explorou uma vulnerabilidade no software MoveIt. Outras vítimas de ataque incluem a BBC, a British Airways e a rede de farmácia britânica Boots. Os hackers normalmente pegam dados pessoais e ameaçam publicá-los, a menos que as empresas ou organizações paguem um resgate. O escritório do Comissário de Privacidade do Canadá recebeu um relatório de violação e solicitou mais informações. Minhas pessoas, minhas pessoas... Eu vou bater nessa tecla porque é muito chato. Meu querido, você trabalha numa empresa, você trabalha para o governo, você, você não está tá com, 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 em qualquer lugar. E mesmo se tiver, você estivesse, pense em si mesmo. Mas sabe numa empresa? Existe uma política de dados, você é responsável pelo dado de outras pessoas. Dados hoje são mais importantes do que dinheiro. Então você tem que ter um mínimo de bom senso quando você estiver utilizando dados das outras pessoas. Então, vá atrás do, do, do pessoal de TI e pergunte qual é o mecanismo adequado para poder compartilhar a informação. Eu não sei se foi o caso da província de Nova Scotia e o Move It era a ferramenta recomendada pelo, pelo departamento de TI. Se foi, puta merda, eu para estar um TI, assim você me quebra, hein? mas se não foi, o preste atenção. E se você for, for você, cidadão, se estiver compartilhando essas coisas, preste muito cuidado com as informações que você estiver compartilhando. Hoje, tem gente, a gente principalmente no Brasil, virou, virou mania esse negócio de ficar compartilhando as coisas no zap zap você vai lá, manda documento pra cá no ZapZap Zap, manda documento pra lá no ZapZap Zap. meu querido, o ZapZap Zap é um é, é uma empresa privada do seu Zuckerberg ele faz o que ele quiser com a informação que ele tá ali e tem um pouco mais, tem, tem um pouco mais de dó das suas informações
1: volta com o relator, nada acrescentar.
0: Hum, segue
1: em frente Nova Scotia está testando as águas na construção de parques eólicos comerciais em Bahias. O governo da Nova Scotia está procurando ver se a indústria de energia eólica está interessada em colocar turbinas eólicas offshore em águas sobre jurisdição provincial, incluindo Shediac Bay, St. Margaret Bay e Mahon Bay. O governo emitirá um pedido de informações dos desenvolvedores desses desse grupos, seguido por uma licitação em 2024 para a arrendamento do fundo do mar nas áreas designadas. A província está interessada na área de Bahia de é, Chedabucto. Para, uh, para o desenvolvimento eólico offshore e se reunir com representantes de, da pesca das comunidades para discutir o assunto. A província também formou um comitê de cinco pessoas para supervisionar, supervisionar uma avaliação federal provincial da energia eólica offshore na região e foi solicitada a recomendar a abordagem para monitorar e mitigar os impactos potenciais. Espera-se que o comitê conclua seu trabalho até setembro de 2024. Rapidinho aí. ó, Energia eólica
0: é o futuro. Isso daí, logo mais ali, que Venta para tá, diabo, é um perfeito para isso. Nova Scotia Health lança site de tempo de espera de emergência. A Nova Scotia Health lançou um novo site que exibe os tempos de espera previstos em 10 departamentos de emergência em toda a província. Os departamentos de emergência incluídos são a Queen, Elizabeth, Queen Elizabeth II Health Science Center Dartmouth General Hospital South Shore Regional Hospital, Valley Regional Hospital, Yarmouth Regional Hospital, Colchester East Hents Health Center, Cumberland Regional Health Care Center, Aberdeen Hospital, Saint Hospital, Saint Hospital Regional de Cap Breton. E é isso aí. Os tempos de espera são atualizados a cada hora e são intervalos aproximados. A autoridade de saúde disse que as pessoas não devem hesitar em ligar para o 91 ou dirigir-se ao serviço de urgência mais próximo se for necessária ajuda imediata e que os tempos, espera, os tempos de espera não são garantidos. Eventualmente, outros departamentos de emergência serão adicionados ao site. Assim, que legal, né? Eles sabem que está demorando para atender as pessoas. O que, é que eles falam para resolver o problema da demora? Coloca um site pra mostrar quanto tempo tá demorando, né? Isso é isso aí, ok.
1: Aumentar a desgraça do povo. Aê, fica aí, pra pôr o dedo na ferida e o um vinagre com sal. Aê.
0: Meu senhor. Lebra,
1: Deus me leva. Deus
0: me leva. Ah. Eu vou campeão também. Ah. Fecha aí, Pé. Fecha o nova escuta.
1: ano que vive em Halifax, recebe seis meses de suspensão da deportação. David Kipotkek Ketter, um homem queniano que deveria ser deportado do Canadá, na sexta-feira recebeu uma prorrogação de seis meses, permitindo-lhe ficar com a sua família canadense em Halifax até dezembro. Ketter veio para o Canadá em 2016 e reivindicou o Estatuto de Refugiado com base na inconformidade de gênero, mas seus pedidos foram rejeitados. Desde que chegou ao Canadá, Ketter trabalhou, casou-se e tornou-se pai. Keter, Teme por sua vida se, tornar ao, se retornar ao Quênia, mas a espera que um pedido de patrocínio conjugal apresentado em outubro passado seja aprovado antes que a sua nova data de deportação. Uma petição para impedir sua deportação reuniu mais de 11 mil assinaturas. É,
0: por... é gente, hein? Ok. É. Por 11 mil ok. O cara tá querendo, sei lá, sério, né? O cara tem família já
1: cara é, mas deixa que as caras deitam tá pelo Xemani Rock deixa um a mais, um a menos aí, o cara querendo é negão, deixa ele eu...
0: pois é deixa o cara e assim a gente fecha nossas notícias nosso girão pelo país e a gente segue a parte mais doce deste programa Música Então, nosso momento de interação com as pessoas, de bater papo e de dar sugestões. Então, antes de ir para as sugestões desse programa, a gente tem uma dica para dar para você. Sabe aquela vontade que você tem de comer um doce, um salgadinho, ou de organizar uma festa, um evento com seus amigos, e você quer usar aqueles quitutes brasileiros? Você precisa conhecer a Brazilian Pastries. A Brazilian Pastries é uma empresa aqui de Ottawa que faz todas aquelas delícias que você está acostumado a se deliciar no Brasil. Tem brigadeiro, dois amores, bolos, coxinhas, risoles e uma variedade de produtos, inclusive produtos vegan. E olha só, aqui pelo Canadá Agora, você tem uma razão a mais para conhecer a Brazilian Pastries. Nas compras acima de 50 dólares, você usando o código CanadáAgora5, Canadá Agora 5, tudo junto, você ganha 5% de desconto na sua compra. Então, não perca tempo. Acesse brasilianpastries.com, faça o seu pedido, coloque o código Canadá Agora 5, aproveite esse desconto e se delicie com os produtos da Brazilian Pastries. E agora vamos para as dicas desse programa, né, seu pé? Cara, então,
1: eu vou dar a minha primeira sugestão Que, é, como você sabe, eu gosto muito do documentário Já falei sobre esse tema aqui eu Já falei do documentário que está no Crave Que é The Crime of the Century Que fala sobre como a família Sackler é, Criou o oxitina, Como chegou toda a crise dos opioides Mas o documentário que você assiste no Crave É um documentário Tem especialistas falando É mais Você vê ali de uma maneira mais acadêmica Uma maneira mais explicada Você, você vê os dados, tudo ali muito, muito bem feito também, muito bem feito e eu vi agora, e eu indico para vocês quem gosta do tema ou quem acompanhou o tema, que tem uma série, uma série que foi feita no, no, no Disney Plus, que é o Dope Sick. É, então a, a série é muito bem feita, é com Michael Keaton, que ele é um médico numa pequena cidade é, dos Estados Unidos, que é ali que começa todo... o. O ponto zero, onde ele e você, como é feito uma série em oito episódios, é muito interessante que você acaba, claro, se envolvendo com os personagens, você vai acompanhando toda a história. Então você vê o mesmo tema, mas de uma maneira mais emotiva. assim Eu achei bem interessante, tô, ainda não acabei a série, mas estou gostando muito, porque você consegue... É, não simplesmente ver e formar sua opinião, você consegue viver o que as pessoas viveram e você tem mais uma sensação de como aquilo deve ter sido para cada pessoa que viveu aquele momento naquela cidade ali. Tem toda a trama é, da questão como que a, a, as grandes empresas, a, a Purdue Pharma, tentou se proteger, como tu, o sistema jurídico protege grandes empresas, enfim, tem tudo isso, é muito bem explicado, mas é, quem leu o livro, quem assistiu a, o documentário é, no. No crave você consegue ver que foi muito bem feita a série, foi foi muito bem feita, documentada, ela não ela passa por as partes mais interessantes do processo. De uma maneira muito bem feita, muito interessante. O Michael Keaton ele trabalha muito, o cara é muito bom. Nosso bom e velho Batman, né, mano? O Batman, como amigos. E um, uma outra. Um livro que eu queria deixar aqui. Um livro muito interessante que eu li, que eu queria deixar aqui, que é o que se chama Ultra Processed People: Why We Can't Stop Eating Food That Isn't Food. Então é um livro muito interessante que, se você quiser é, ler, eu, eu gostei muito. Ele tá, ele tá disponível na Amazon. E esse livro, ele fala justamente. Ele é, é assim. Não é um livro que vai te falar como você tem que comer. Não é um livro que vai te falar, não, você não pode comer isso. É um livro muito bem escrito porque ele, vai, ele mostra como... A nossa dieta é baseada em comidas ultraprocessadas, como que o marketing trabalha tudo isso nas crianças. Então, não é aquele livro que vai te dar uma lição de moral, que vai te falar, não, não coma isso, faça essa dieta. Não é isso. O objetivo do livro é te provocar, é abrir os seus olhos e mostrar uma realidade que está cada dia mais. Como eu falei no gême e para vocês que acompanharam, ou dar uma olhada lá, as estatísticas comprovam que no Canadá 60% da nossa dieta é baseada em comidas ultraprocessadas. Então eu acho muito interessante você olhar, entender, não é que você tem que seguir, mas você entender que é o mais importante para você poder tomar uma decisão mais refletida e, e sobre esse assunto. Então é um livro que fala como que, a, que nós estamos nos transformando em seres humanos, em pessoas ultraprocessadas devido ao que a gente acaba ingerindo de maneira que a gente nem percebe às vezes.
0: É, deu medo. Falando em medo, eu tenho que dar a minha sugestão da semana. Que é... Sabe, sabe aquelas séries que você começa a assistir, depois você se arrepende, mas você não consegue parar porque é ruim demais se você terminar de assistir? Então essa é uma dessas que eu tô assistindo. É, o nome da série se chama Manifest. Ela, a promessa da série é, é boa, mas o desenvolvimento é ruim demais. É, um, um, um belo dia, tinha um... pessoa um, um pessoal tava voltando do, da Jamaica num avião, e durante o voo eles têm o, o, o avião é, é acertado por tipo um raio, assim, uma luz enorme. Aí passa aquele negócio, mas todo mundo acorda dentro do avião e ele continua a viagem, chega, chega no destino final, ele desce e tá tudo bem, tá todo mundo feliz. Só que não, porque se passaram, sei lá, acho que passaram 10 anos, já nem lembro mais quanto tempo. Era. Passa, passa lá uns tantos anos e todo mundo fica sem entender de Onde estava esse pessoal, de onde eles vieram e tal E o pessoal que estava dentro desse avião começa a ter visões Eles conseguem sentir as coisas que vão acontecer Cara, mas assim, a premissa, te ouvindo assim falar Você até fica com um pouquinho de vontade Mas você começa a assistir a série, dá uma raiva Porque os atores são cara, como diz meu filho, ninguém faz nada nessa série, o pessoal não trabalha, ninguém trabalha, eles têm dinheiro, velho, pra comprar carro, pra viver pra comer, e como é que esse pessoal vive Só Fica naquela naquela lenga-lenga, e quando você pensa que o cara morreu, o cara não morre, o cara voltou, aí eu falei, caraca, sério enfim, tá na última temporada no Netflix, eu comecei a assistir o primeiro episódio hoje de manhã, eu sei que eu vou passar raiva no final, mas eu preciso terminar de assistir esse negócio, isso aí
1: Cara, essa série, eu assisti essa série também, agora eu fiquei sabendo que agora tá no, no, chegou a última, a última temporada, eu vou assistir, mas aquela série que você é ruim, os atores são ruins... Mas tu, não sei por quê, que desgraça aqui nessa série Que eu quero saber do final dessa desgraça Mas é uma série, cara, que ela vai pra todo lado Foi nem o Massaro falou Eles começam lá com o um avião eu, Porque quando eu comecei a assistir eu tinha uma série que eu assistia Que era o The Revenant que, que eu achei interessante Que era um, uma cidade pequena Inclusive não teve continuação Eu achei achava essa série incrível É uma cidade pequena E tem um acidente de ônibus da, do, dos adolescentes ali E depois de antes os adolescentes voltam E fica toda aquela trampa pra entender Como eles voltaram que é. Mas é uma série muito intrigante Quando eu vi esse manifesto Eu falei, nossa, mesmo a, mesmo o princípio os caras voltando só que aí esses caras que não morreram tem ali uma, uma galera que eles estão tentando eles acabaram se descobrindo que eles estão é, enganando a morte todo mundo tem uma data ali então a série que eles ficam recebendo a, a parada que eles recebem visões para tentar impedir o que está acontecendo para ficar enganando a morte mas cara só que os caras passam de enganar a morte os caras vão de viagem no tempo os caras vão para o Egito antigo mas o negócio é para tudo. eu achei a série muito ruim, mas, mas eu não sei o porquê que eu vou assistir o final, porque eu tenho que ver o final dessa série os atores são ruins, a série é ruim mas a série é boa, eu não sei explicar mas é isso aí, cara, eu vou assistir o final do, do Manifesto, só para saber é, é
0: desgraça é horrível, cara. Até o menino, o menino fica velho, volta, mas nossa, cara, meu Deus, meu, como é ruim. Só uma coisa, a, a série que você falou lá dos caras não é, não é, não é The Society, cara?
1: Não, é The Revenants. The,
0: The Revenants era o filme do do de Caprio, não era, cara?
1: Não, cara, é uma série que tem que. Agora assim, você me confundiu, cara, mas tem uma a série que eu vi. É essa né? era uma molecada que está naquele ônibus amarelo escolar. E estão andando numa, numa cidade antiga e tem uma ribanceira. E o, enfim, o, o ônibus vai lá e um monte de gente perde filho. E um dia eles estão na cidade lá, comemorando, todo mundo no bar principal da cidade lá. E o moleque chega, a menina vai para casa dela e fala: Oi, mãe, todo mundo tipo. E aí, meu filho, sinistra. aquele tipo série que você tem que. Eu fico. Eu assisto com o dedo no, no mute, tá ligado? Porque quando eu gosto as musiquinhas que vai dar merda, eu já aperto o mute, que aí queima o clima. Aí depois eu deixo. É, mas essa era a zica, cara. Eu mas,
0: lembrei. Não é The Reverend, é Le Revenant, pô. É em francês, é porra é, essa. É. é The Returns, que ficou em. The Returns. É. Essa, essa parada aí mesmo, mas essa é boa, velho. Essa tem é, é é a é, é verdade, não teve segunda temporada, cara. Essa série era boa. Era é. boa. Enfim, uh, bravão champignon Quem ganhou essa semana, Pé? A gente tem dois concorrentes Tem os cinco meninos Acusados de esfaqueamento em Kennedy Que saíram sob fiança E o Prefeitura de Nova Escócia Que lançou um site mostrando Tempo de espera de hospitais Isso aqui é muito útil né?
1: Nossa, Agora tá, tá brabo essa, essa treta aí <risos> Nossa, mano Eu vou dar pra essa molecada sem noção mano. Essa molecada tá muito, muito sem noção
0: então ganham os moleque de Kennedy, que foram acusado de um moleque de 12 a 15 anos metido em esfaqueamento. Parabéns, parabéns. E o momento good vibe da semana vai pra baleia, que foi libertada em British Columbia. Boa. Isso daí, que não era uma orca, porque se fosse orca.
1: Uma orca assassina, que o, livro, o filme era orca assassina, mano. Muito bom esse filme.
0: Você não adorava isso? O filme brasileiro, cara, uma das coisas que eu mais me divirto com o filme brasileiro é o subtítulo que é maravilhoso, porque não adianta no Brasil não adianta ser só o, o filme né? porque o, o filme em inglês era Orca, em português ficou Orca, a baleia assassina
1: é e mais <risos> agora brasileiro, o mais engraçado o mais engraçado quando eu cheguei aqui cara, que aí quando você começa a fazer amizade com o pessoal e tal, assim e aí se toca em assuntos, aí sempre os caras falam de um filme, cara e a, e a desgraça era tanta que não tinha como se traduzir, não. Você tem que entrar na internet, ver o filme, o nome inglês pro cara. Ah, já vi isso, porque você não conhece, que nem manda. O, o, o exemplo, eu estava, eu estava conversando com o um cara lá no, no banco. Aí ah, o cara falou, mas lá vocês assistiam o Yogi Bear? Falei, Yogi Bear, mano? Que isso? <risos> não, se não assistiram, foi nada. Deve ter assistido na década dos 80, o mesmo filme. Aí a gente vai, ah, vamos entrar na internet. Era o Zé Colmeia, velho. onde o cara tirou o Yogi? Zé? Colmeia, falei, nossa, velho! Eu falei, mano, esquece, não tenta, não tenta adivinhar pelo título porque vai dar, vai dar certo.
0: Cara, eu tava ouvindo o x Verbal outro dia, aí eles estavam falando: sabe aquele filme é, White Men Can Dunk? Homens Brancos Não Sabem Enterrar? Aí fizeram um remake né, no filme, cara. Eu, por sinal, não assista, tá no Disney, não fez esse troço, é tá uma porcaria. Mas o, o Matias falou que o, o título desse filme em português é. Homens brancos não sabem meter Nossa <risos> Eu falei, Cara, se trouxesse pro Brasil Ia ser título de pornô Com certeza <risos> Que horror E só, só fechar a sessão, Lembrei de subtítulos, né Você assistiu Snatch? Que filme com Brad Pitt
1: Oh, Brad Pitt, mano <risos> Tem que assistir, né mano? Brad Pitt não tem jeito
0: eu não lembrava, uma vez eu tava conversando com um amigo, eu tava tentando lembrar o nome desse filme, e só lembrava do título inteiro em português, né? Que ficou Snatch, Entre Porcos e Diamantes.
1: Porcos e diamantes. Nossa, nada a ver. Né?
0: E eu fui falando em francês com o um cara, eu fui tentando falar o nome do filme, e eu falei, aquele filme, né? Cochon, de Diamante Ele. Que?
1: Não, esquece, tentar fazer isso aí, esquece. É, é
0: suíço não, não deu, foi estúpido. Mas, enfim isso aí, uh, pessoas, a gente quer agradecer a todo mundo que nos aguentou até aqui, agradecer muito a sua paciência e a sua audiência é, pedindo para vocês tomarem cuidado, tá ficando, tá, ficando, tá ficando perigoso por aí, tem muito fogo rolando e você sabe, é, lembra da regra do 30-30-30, né mais de 30 graus, mais de 30 km por hora menos de 30% de umidade vaza, que não tá bom o Evite ir esses lugares, então muito cuidado, principalmente se você estiver em Quebec, Novas Coxas. Se você estiver nessa costa leste aqui, entre Atlânticas, Quebec e Ontário, muito cuidado com, com, com a. Com as, o ar. É, no ar. e tudo mais. Siga os avisos da, 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 das províncias ou das cidades e, e se cuide, que não está não tá fácil, não. Deu, né, CP? Deu. Então é isso aí. Pessoas, uma excelente semana para todo mundo. E a gente se vê semana que vem. Um abraço.
1: Vamos junto. Um abraço.
0: Tchau.